0: continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: ¡Bienvenidos, locos de naipes! Saludos de
2: David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 29 de enero, este que acaba, y programa 203, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana... A Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias de noticias, de reflexiones, de actualidad y por supuesto de entrevistas. ¡Ah, ¡Arrancamos!
1: Oh. Hoy
2: volvemos a tener una edición más de Curiosidades del Póker. En el programa tenemos dos secciones parecidas. Una se llama Curiosidades del Póker y otra se llama Curiosidades of Póker. Ya saben que la segunda es eh, esa sección que nos trae Abraham Jiménez algunos domingos que nos cuenta curiosidades y peculiaridades que nada ...o poquito tienen que ver con nuestro mundo. Pero la de hoy sí eh, toca de lleno al póker y son cosas curiosas que nos trae nuestro hermano... ...nuestro colaborador Álvaro Marino Drácula sobre nuestro mundo. También tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección como cada semana... ...lo que ha acontecido en el mundo de del Nipe en estos últimos siete días. Recibimos eh, una edición más gracias a Santi García, el bonaerense... Una edición más de literatura y naipe, esa sección que habla de los mejores libros, artículos, ensayos, etcétera, de nuestro juego. Y vamos a hablar de los 10 mejores libros de póker de 2022. No hemos vuelto a hablar con Santi desde el año pasado, por lo cual vamos a hacer en este mes de enero que termina el, el análisis de los 10 mejores libros de nuestro juego del año pasado. Hablaremos con Antonio Carrasco Cabeson, también nuestro eh, experto en información nacional, eh, información online también, que nos va a traer... Una, una curiosa lista, que es la lista de ganancias histórica de torneos en vivo, que comanda un jugador norteamericano y que ahora está muy apretadita porque Daniel Negrano, el canadiense, ha pasado la barrera también de los 50 millones de dólares. Vamos a hablar de la All Time Money List. Cerraremos con las conexiones, con el Supersonic de Extremadura, con el CNP La Liga de Vigo, con la LNP Junior de Castellón y con las dos etapas del Winamas poker tú de esta semana, la de Lloret. Y la de Gijón. Hablaremos con Sergio García, con Andrés García, con Camilo Celana Álvarez y Paul Parrilla, con todos ellos. 90 minutos por delante de Mucho Naipe, vamos a por ellos.
0: Escuchas Marca póker el deporte rey de corazones. Oh,
1: oh. Oh, oh. Oh, oh.
2: Como decía esta noche, volvemos a tocar un tema muy interesante, que ahora, más que nunca, está en boca de todos, la inteligencia artificial, concretamente la que se aplica al mundo del póker. Los últimos avances de los que estamos siendo testigos últimamente han vuelto a sacar a relucir sus posibles aplicaciones en nuestro juego y ponen de nuevo de manifiesto que el futuro del mismo pasa inexorablemente a por ello. Lo vamos a debatir, como decía al principio, en curiosidades del póker, que va sobre inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial aplicada a nuestro juego, aunque hablaremos un poco también de, de otras aplicaciones en otros sectores. Esta sección que nos trae algunos domingos nuestro compañero Don Álvaro Marino, más conocido como Drácula. Buenas noches, Álvaro.
1: Muy buenas noches, David. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Pues
2: muy bien. Se te echa de menos en el estudio, amigo.
1: Sí, eh, hoy he estado un poco pachuchillo, David tengo que, tengo, que, tengo que decir que siento no poder estar ahí contigo que Sabes que siempre es un gusto Pero bueno esta vez lo vamos a hacer vía telefónica,
2: que tampoco pasa nada. Bueno, se te oye bien claro eh, lo que sí. estás comentando, así que perfecto. Oye, ah, genial. inteligencia artificial. Sí. Hacía hacía unas unas tres o cuatro semanas hablaba con Adrián Sevillano, que es uno de los sí. redactores de Poker Red que nos trae siempre fenomenales artículos, fenomenales temas de opinión y de, y de debate aquí al programa. Nos hablaba sobre la inteligencia artificial, de, pero específicamente sobre una entrevista que él había hecho con el chat GTPs, este, o TGP, este que ahora, que ahora está tan, tan de moda, ¿no? que te responde absolutamente todo. Y, me, y me, quedé, me quedé fascinado y asustado a partes iguales. Fascinado por, por la claridad con la que el chat respondía a todo tipo de preguntas que Adrián le, le formulaba muy muy técnica sobre el póker, como si fuese una persona humana, y, y asustado porque porque vi las implicaciones que esto tiene a medio y largo plazo ¿no? eh, a nivel académico a nivel de suplantación de identidad bueno, es un mundo esto de la inteligencia, eh, inteligencia artificial, Álvaro. Sí
1: bueno, el, el futuro ya está aquí, David. O sea, yeah. eso, eso, eso es así y bueno, y, bueno, lo que hay que hacer es entender cómo funciona y, bueno, intentar adaptarnos a él, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial, curiosamente, es la palabra que ha sido elegida como palabra de este año. ¿Ah, ¿sí? Inteligencia artificial, sí. La, por ejemplo, el año pasado fue vacuna, el anterior confinamiento, muy a nuestro pesar. Otras veces ha sido selfie, otra vez ha sido tal, pero este año ha sido inteligencia artificial, Vaya. Y bueno, no, en la inteligencia en realidad eh, es algo muy sencillo, eh, explicar lo que es, ¿no? Simplemente son máquinas inteligentes, o sea, son máquinas que están programadas para llevar a cabo o sea, acciones de forma automática sin la necesidad de que el ser humano, digamos, esté, esté detrás. O sea, sí, o el, el,
2: el ser humano las programa y luego ya ellas Exacto. solas eh, recorren su camino,
1: ¿no? Y se sí, van... son programadas, son, pues, bueno, es la rama, digamos, que se llama las ciencias de la computación, ¿no? De como se programan, bueno, yo hay cosas de ordenadores, ya sabes que flojo, pero pero bueno, los programadores en principio, bueno, se programa y bueno, esto en la vida diaria ya lo estamos viendo con miles de cosas. Tenemos desde el asiste, los asistentes de voz, por ejemplo, esto de Siri, Alexia, preguntas de todo tipo. En los smartphones, cuando tú te quieres hacer una foto y te coloca la, el mejor perfil y la mejor foto, todo eso es inteligencia artificial. Eh, los mismos análisis de datos que en el ordenador, o sea, siempre que te coges tu, tu smartphone empiezas a ver cómo te recomiendan siempre cosas que tú has mirado o tal, eso es todo, o sea, inteligencia artificial. Igual que los GPS, como optimizar rutas, por dónde ir o por dónde no ir, por un camino donde hay atasco, donde no hay atasco. Bueno, digamos que eso está ya... En, bueno, nuestro, en nuestro mundo.
2: Hasta día de hoy, todas estas cosas de las que hablas, Siri, los smartphones, navegadores, todo esto, pues oye, pues eh, son ayudas sí, muy sí. buenas a, a, la, a la vida diaria. Para mí, o sea, no, no me llamaban la atención, o sea, me parecían increíbles y, ah, y sí. algo, algo muy valioso. De hecho, a mí cuando me preguntan cuál es el... ¿Cuál es el invento, el mejor invento de los últimos años? Digo, digo el navegador porque te ahorra tiempo y el tiempo es tanto dinero el navegador es, es brutal cae los coches, cae los móviles y tal pero pero no me asustaba, ¿no? Porque es una cosa que ves como una ayuda sí. más que un, un problema a largo plazo, pero ahora ya con todo esto del chat, de la suplantación de la personalidad, de que un tío habla y le pone la imagen a otro que, 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 yo que sé, no sé si has visto las imágenes de Morgan Freeman hablando que no es él, que es otro tío
1: hablando y sabe su cara y tal, sí, Uf, sí, sí. Esto <risa> empieza claro. a dar empieza un poco de mievito. sí eh, bueno vamos a ver aplicándolo un poco a lo que es el póker esto bueno ha tenido una evolución no previamente hace tiempo bueno, es, eh, hay que tener hay que explicar que al principio se consiguió batir digamos eh, partidas heads up uno contra uno digamos que eso eh, era algo más fácil para la máquina poder jugar en uno contra uno y consiguió solucionar y ganar al jugador humano en el uno contra uno. La dificultad estaba en a partir de si jugamos con más jugadores, es decir, por ejemplo, una mesa de seis jugadores, si la máquina iba a ser capaz de coger tantos y tantos datos que hay que coger, porque claro, ya las posibilidades se abren de tal manera que... Que, que era mucho más claro, es difícil que claro. Es que el
2: póker, venimos de, de hace ya muchos años, donde la inteligencia artificial ha vencido a, a grandes jugadores sí. maestros de ajedrez como la máquina Deep Blue, que ganó a Kasparov etcétera, etcétera, sí. es cierto que lo, todos los intentos de máquinas que ha habido, o todas las pruebas de, de bots y máquinas que ha habido que super, super eh, computadoras de estas brutales que han vencido a, a jugadores ha sido en uno contra uno pero sí. claro, es que el póker no es ajedrez el, el ajedrez es un, es un juego donde todo está, eh, todo está bien calculado y, el, 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 y además claro. toda la información está revelada porque lo ves, pero el póker hay cartas ocultas que Exacto. de la propia máquina puede, sabe.
1: Exacto, claro, en una partida de ajedrez, pues evidentemente las fichas se ven, se ven todas las fichas y entonces, fíjate, la Deep Blue de la que hablabas tú, por ejemplo, hacía eh, o sea, evaluaba en un segundo 200 millones de posibles movimientos entonces, claro, pues, pues el humano caspa, o sea Kasparovic en el fin 96 y que todavía no estaba bien hecho del todo y consiguió ganarle, pero ya en el 97 eh, venció Deep Blue y, bueno, y digamos que, 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 que venció al juego, ¿no? O sea, la máquina venció totalmente al juego. O sea, matemáticamente lo estudió de tal manera que lo, que lo venció, que lo batió, que era imposible ganarle, digamos.
2: Sí, sí. Entonces, eh... Esta super máquina de la que hablas, Deep Blue, que yo he leído como curiosidad, que hacía 200 millones de movimientos por segundo, que obviamente eso un humano no lo puede calcular, por muy cascarpof o Gasparov o Magnus Carlsen que seas. Eh, me han, ahora, he, he leído que hoy en día eh, cualquier smartphone del mercado es más potente a ese superordenador que era un IBM. El IBM sí. de la época, porque esto es del año 96 96, ya yo vi.
1: 96 97 ah, Sí, no. 97 fue cuando ya sí 96, exacto, es cuando venció Cuando le venció ya. Sí. Y, y bueno, pues pues claro, imagínate Claro, ahora mismo un smartphone Por eso ahora mismo, claro, en las competiciones de ajedrez Recientemente hemos visto que ha habido gente Haciendo trampas, con artilugios, con historias Que, que claro Que así son imposibles de vencer bueno, Sí, eso
2: eso eso decía, ¿no? Que a Marlon sí, Carlsen decía, sí. le, le venció un tipo Un
1: que... tipo que, sí que, que sospechaban. ¿no? Que sospechaban que incluso se lo había introducido en el acto, ¿no? Y la le hacían como una serie de vibraciones de de historias. Bueno.
2: Pues, claro, porque claro. Eso, eso es la hipótesis eh, no está demostrado, pero claro en las grandes partidas de ajedrez, pues no sé si sufres un cacheo pero casi, o pasas por detectores sí. mentales incluso y ese hombre, la explicación de que pudiese hacer esas trampas o que jugase de esa manera se dice que podía llevar un huevo dentro del ano, con sí, una, se una serie de vibraciones que sí. alguien está emitiendo poniendo esas jugadas en un potente ordenador y resolviendo sí. las jugadas contra el número uno del mundo, ¿no? y que por eso le ganó. Bueno, son sospechas, bastante no, fundadas, por cierto,
1: pero sí. son bueno, luego esto previamente hubo muchas épocas que también tú puedes pedir ir al baño y ahí ahora mismo también se están
3: claro.
2: va
1: una persona con ellos y estás completamente asegurado que no estén
2: pero esto, esto Drácula es lo de toda la vida tú cuando <risa> usted, tenías un examen y le pedías <risa> en medio del examen al profe ir al baño sí, sí, me, me, me ibas al baño y me voy me ibas al baño a sacarte a la chuletita que la tenías <risa> <risa> y echabas un vistacito a las cuatro cosas y volvías sí. como un señor. Pues esto es lo mismo.
1: Bueno, pues sí. Pues, pues, bueno, pues un poco hablando del póker, ¿no? O sea, digamos que se venció en el heads up, el uno contra uno, pero se estaba viendo a ver qué pasaba a la hora de enfrentarse con más jugadores. O sea, digamos que cómo actúa al ser uno contra uno, es como la primera máquina que fue la Libratus, ¿sabes? La que venció en el heads up. Era hacia unos, unos árboles de decisiones, ¿no? Que va poniendo pum, 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 y llegaron al momento que la mejor decisión era la, pues, la que tomaba ¿no? Y entonces, bueno, lo no consiguieron Entonces, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Si yo, la siguiente máquina fue Pluribus, Pluribus que fue la que, la que se ha enfrentado con varios jugadores. Y bueno, y al final, pues verdaderamente, eh, es, eh, le, le ha costado más, pero es que es una máquina que a medida que va jugando va aprendiendo cada vez más. O sea, ella misma va aprendiendo, va aprendiendo de los resultados que está viendo y se va adaptando continuamente, continuamente, continuamente y entonces se eh, movimientos muy extraños ahora para el humano. De hecho, hay muchos jugadores que han dicho, o sea, que le resulta como imposible encontrarles el punto débil, ¿sabes? Porque son cosas tan raras y tan especiales las que está haciendo, porque ellos matemáticamente la máquina lo que te busca es la perfección, o sea, de qué manera, es la mejor manera de sacar el mayor rendimiento a cada mano. Sí, sí, es, pero... el, es un poco el juego GTO sí, que se pero... habla, ¿no? De, 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 de la explotación, sí. de, 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 de resolver matemáticamente sí, el juego, de sí, decir que sí. es lo mejor... A,
2: a, a nivel de, a nivel de, de juego ya súper profesional, hay dos corrientes, una es sí. la del GTO sí. hay algunos jugadores que son los mayores exponentes, como por ejemplo Jason Kuhn, que, se habla Jason que, es, Kuhn, sí. que es el jugador que practica el GTO más eh, perfecto, es decir, el juego sí. óptimo el más óptimo en cada jugada, el juego perfecto pero sí. luego hay una desviación de esa teoría, que es la sí. teoría explotativa del juego, que cree que para ganar no tienes que jugar perfecto sino que tienes que adaptarte de la mejor manera al rival que tienes enfrente, es decir, tienes muchas veces que alejarte claro. de ese juego perfecto para despistar al rival o para sacarle de su mejor juego y poder vencerle de esa manera. Por eso por eso de... una máquina que solo practique el GTO puede claro. tener problemas contra eh, los, eh,
1: algunos jugadores. Claro, ahí es a lo que se agarra un poco esa vertiente, ¿no? de decir, vamos a ver, el ser humano al fin y al cabo una máquina nunca podrá tener esa especie de, digamos, de corazonadas eh, sensaciones, ¿me entiendes? Es un poco donde nos agarramos para poder decir ...que la máquina no puede llegar a ese punto, ¿no? Porque, claro, una corazonada nunca va a tener la máquina, ¿no? La máquina va a jugar como se supone que, que hay que jugar matemáticamente. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, Eric Seidel comentaba precisamente con esto de Jason Kuhn... ...Eric Seidel es un grandísimo jugador de, de toda la vida, de, de vamos, que, que sigue... Sí, sí. De, sigue... De, de, de los mejores que
2: se ha adaptado, o sea, de la vieja de escuela de los que, los que se mejor se ha adaptado.
1: adaptado y hablando un poco de esto del juego GTO, de, de, o sea, de lo que es optimizar cada jugada... Hablaba que este Jason Kuhn, si retrocediera en el tiempo, por ejemplo, 10 o 15 años, eh, o sea, reventaría absolutamente todas las partidas, sabiendo lo que sabe ahora, quiero decir. Incluso haría unas cosas tan sumamente extrañas que, decía Nick, sería invitado con gusto a que viniera a jugar las partidas pensando que es una especie de primo, ¿no? o sea, sí, sí. O sea es una especie de primo. Y, y bueno, y que, bueno, que estaría la gente encantada de jugar con él, bueno, hasta que se dieran cuenta que efectivamente se no paraba de ganar.
2: Claro, eso, eso yo lo he, lo he hablado alguna vez en el programa, que si, sí. que si los grandes jugadores de hoy en día, mismamente sí, Adrián Mateo, sí, sí, sí. si viajase 15, 20, 30 años en el, en el pasado sería, o sea, si es ganador hoy, imagínate hace 30 años, sería sí. absolutamente ganador. Lo que pasa que es cierto que a corto plazo, el tipo de jugadas que ahora se hacen, que jamás habían sido vistas hace 20, 30 años, serían consideradas como primadas o locuras. Hasta sí. que, como tú dices... Se dice en cuenta a medio y largo plazo que, era el que claro. es un jugador imbatible, ¿no? Si lo es hoy, imagínate hace 30 años. Sí,
1: sí, es que además esto, bueno, hasta que ha llegado un poco más el tema de las matemáticas, ¿sabes? Que ha sido una continuada evolución. O sea, antes, pues se subía la ciega por tres, luego se bajó a dos y medio, luego queda a dos. O sea, optimizar absolutamente todo, ¿no? Y bueno, y, y bueno, parece ser que la máquina. Aquí el tema, el tema es, por ejemplo, es que. Eh, Podemos entrar en el tema también del mundo de, a lo mejor, que las posibles trampas que pueda hacer, ya sabes que las salas, las salas importantes como Winamax tienen muy, muy, muy muy controlado el tema de, bueno, de que no que no puedan hacer trampas, ¿no?, o jugadores a por medio de bots o, ¿sabes?, o máquinas, ¿qué tal? Y entonces, bueno, ese es un poco de lo sí. que se está detrás, o sea, conseguir de que nadie esté utilizando ese tipo de... Bueno, previamente siempre se usaron los programas de apoyo, de, pues bueno, pues de pues el cómo se llamaban estos sí, los, el los poker tracker, ¿no? el, poker el, track, el... eso sí que sí, al final al cabo bueno es tener información de los rivales pero eso era el humano el que digamos lo interpretaba entonces lo que no el miedo que hay es un poco que las máquinas o sea gente que Conozca cómo hacerlo, pues pueda poner la máquina ahí a trabajar y, y a reventar las partidas. Sí, porque
2: estos estos bots de lo que habla, que son programas informáticos que sí. juegan por ti, ¿no?
1: Claro, está, claro. Están programados
2: claro. para jugar GTO, básicamente.
1: Claro, GTO, eso sería una completa ilegalidad, porque ahí lo que tiene que hacer es jugarla una persona, ¿no? Cuando tú estás jugando online, tienes que ser la persona a la que está jugando. Entonces, bueno, yo imagino que estas casas, o sea, las. Eh, las salas de, de, de póker y tal, de primer nivel, imagino que tendrán sus herramientas para luchar contra eso, ¿no? Sí,
2: Vamos. a ver, a ver yo, yo he hablado, ya lo he dicho con sí. este programa, he hablado ah. con... Con, con gente de Winamas por el sí. vínculo que tengo con ellos, y me, ha, me, han, me, me han comentado muchas veces sí. los procesos de seguridad, que no puedo comentar aquí, obviamente, pero son, son brutales. O sea, es, son, son son cosas... Claro, eh, siempre dicen, no, el, el malo siempre va por delante el bueno, pero en este caso los departamentos de seguridad de las grandes salas tienen a los mejores programando y contraprogramando para que esto no ocurra. Ahora mismo puede haber dos problemas. Primero, que alguien juegue con un bot, ¿no? Sí. Que, que hay muchísimos mecanismos hoy por hoy para detectarlos eh, y, 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 y parar su... su eh, estos, estos actos de mala fe que cometen, ¿no? La persona sí, sí, sí. que programa un bot para que juegue solo. Y luego hay otro tema que se llama la RTA, que es la asistencia, mientras ah, juegas, ¿no? Que tienes programas que te van, que te van a. a la vez que tú juegas, lo tienes conectado a un programa claro, que te sobre va. La marcha, sobre claro, sobre la marcha, te va, sí, no, Tú estás jugando y eres tú el que clica. Pero que es un programa que te va diciendo, oye, pues hace esto, haz lo otro. Eso también hay muchos mecanismos para, para detectarlo. Y de hecho ha habido muchas cuentas congeladas y mucha gente expulsada de las salas sí. por por utilizar eh, RTA, los programas de asistencia. Eh, hay que seguir luchando contra eso, ¿no? Para, sí, para que para el póker online sea lo más parecido al poker en vivo, ¿no? Donde,
1: eh, claro, eh, eh, eh. sí. Esto, bueno, Doug Paul el bueno, jugador que, que estuvo reventando también en las partidas online mucho tiempo y que ahora, bueno, tiene alguna sala de póker en vivo y está como medio retirado, pero bueno, desde cuando sigue jugando, sí, él sintió como que de alguna manera se había matado un poco el alma del juego, ¿no? Con esto de eh, conseguir tanto... O sea, como que hay un solucionador de problemas tan brutal, ¿sabes? Ya. Que había perdido un poco esa magia, ¿no? Digamos que… No, tiene un poco de raro. razón, tiene un poco de razón. Sí, 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 ¿Tú, sí so es. tú lo
2: sabes bien, que eres sobre todo eh, un jugador live, que has jugado sí. toda tu vida, has, no has jugado mucho online, has jugado online obviamente, sí, pero, pero poco, sí. tu carrera es básicamente jugador de live, eh, se pierde un poco la esencia con todos los programas de ayuda. Es una especie de otro sí. juego.
1: Sí, llegó, acuérdate que llegó a decirse Incluso de poner salas Que no se pudiera poner ningún sí, sí. tipo De software ni nada, sino simplemente Como si fueran partidas en vivo, solo que online O sea, que no hubiera ninguna capacidad de poner nada de apoyo Pero eso no sé en qué quedó exactamente ¿Qué, qué pasó con eso? eso sí a, a,
2: a ver, al final sí. hay, salas de, hay salas Que lo prohíben, que, no, que sí. hay muchas salas eh, Que prohíben eh, programas de traqueo de, de jugadores eh, Lo que pasa que claro, que el volumen Grande te lo dan los regulares ya, También, ya, eh, o sea, claro, muchas ya. veces hay muchos regulares que solo juegan en salas donde les permitan hacer ese volumen, ¿por qué? porque un recreacional es cierto que hay más recreacionales que regulares obviamente, si no menudo espectáculo pero, pero un recreacional te juega una, dos, tres mesas a la vez, un regular te puede jugar hasta 20 o 30 partidas a la vez, el volumen y el tráfico que te genera esa gente hace que las salas, pues que, pues muchas de ellas cedan y permitan los, tra los trackings que, que son legales ¿eh? es decir, antes se hacía, como, como dice Doug Polk, antes se hacía a mano, tú estabas jugando line y apuntabas. este tío cribetea mucho, este tío se tira cuando le resumo, este tío no sé qué lo apuntabas tú a mano y luego tú en tu tiempo de estudio lo estudiabas ahora hay máquinas que te lo apuntan por ti, básicamente es
1: eso. Sí, bueno, son legales porque están al alcance de todos, claro, o sea que claro. todo el mundo podría hacerlo evidentemente. Pero bueno, ese habla un poquito de eso, de la esencia esa de, bueno, decir que bueno, se ha perdido un poco parte de esa magia no que tenía el póker, un poco de pues bueno, pues bueno yo que sé, de flexibilidad, de corazonada, lo que hablábamos antes y bueno, y ahí está un poco la, la cosa, David. Ahí está un poco la cosa. Sí, a
2: mí, a, a mí sí, yo sí que estoy, estoy con, con dos que, que, que todos estos pro, programas han convertido en, el juego en, en dos cosas. ¿no? Ahora ya somos profesionales o los jugadores son profesionales del póker y también son, somos analistas profesionales de números, ¿no? Porque claro. gran parte del estudio de un jugador de póker es, es, es estudiar, analizar los números que los trackers sí, te dan, es utilizar solvers,
1: matemáticas puras. Sí, claro, sí, sí. matemática
2: pura, utilizar los soles para ver cuál es la cuál es la línea más óptima, la mejor, la más rentable y al final nos hemos eh, convertido en economistas y en analizadores profesionales claro. de números y es otra cosa, eso fíjate, hace 30, 40 años eso absolutamente no existía. Eh, el que fuese un poco más matemático de analista sí. tenía ventaja, pero todo tenía que estar en su cabeza. Ah, también
1: exacto sí y bueno y lo que pasa con esto de como avanza todo tan de tal manera y para mi gusto estas cosas son tipo robótica y tal a nivel tan exponencial que, que, bueno, que llegará un momento que, que, que bueno, que, que se conseguirá solucionar tal, pero, bueno, nos agarraremos un poco a eso, ¿no?, de que nosotros tenemos corazoncito y sensaciones y, y cosas a lo mejor que la máquina... Sí. ¿La podemos sorprender a ella? ¿O, o no? Yo no yo, es que esto, claro, esto estamos hablando a, a, a
2: 2023, pero ya, ya, pero claro. la inteligencia artificial, tú lo has visto en las películas de ciencia ficción, o sea, sí, llega verdadero. un momento en el que la inteligencia artificial se, se adapta, también,
1: se adapta, se adapta completamente
2: y, y empieza a cambiar... Y, y claro no, no sabemos hasta dónde va a llegar esto sabemos sí, que ahora pues está limitada y, sí. y tiene limitaciones hay cosas que necesita del hombre para, para actuar pero no sabemos si la inteligencia artificial dentro de poco no nos, no nos necesita ¿no? que eso sí, se ha hablado sí. tal... esperamos sí. que no a, ahora mismo hay una corriente que, que dice que bueno que toda esta automatización toda esta inteligencia artificial está sí. dañando peligrosamente el póker ¿no? y, que, y que esto puede llegar a, sí. a desvirtualizar el juego eh, por todo esto por todos estos programas estos bots estas cosas sí, de bueno un
1: poco la, la magia, ¿no? ¿No sí, 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 sí
2: claro. porque hay muchísimas herramientas digitales que, que, que realizan cálculos sí, y, y tal y bueno pues eh, el póker online es lo que es, ¿no? Es es una sí, lucha no. ma matemática. Me estoy refiriendo, por supuesto, en niveles altos y profesionales,
1: ¿no? A nivel sí, recreacional no, no, no hay nada de nada de eh, nada de, no, nada de no, esto. No, 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 por supuesto, ¿no? Claro. Porque cada vez, claro, cuanto más dinero se crea, pues más más te, pone, se, se, te podrías poner eso, ¿no? Si no es gente que ya estamos hablando de los top, 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 ¿sabes? Los ¿no? niveles medios bajos esto ni se plantea. O sea, ¿no?
2: Claro, no, ahí, ya, ahí es como el póker en vivo es meter dinero plan, no, y, y, sí, y ya sí. está y, y, sí. y, 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 y pasarlo bien A ver, vamos a ver, porque todo esto eh, ahora que está muy de moda el Big Data y todo esto, sí. la inteligencia artificial lo trabaja muy bien y por un lado sí que, bueno, pues tenemos un poco de miedo y respeto a lo que puede pasar en el futuro, pero por otro lado es que son herramientas tan buenas para que el póker se profesionalice más, los jugadores sean cada vez mejores eh, haya mejor espectáculo o sea, al final también son avances, ¿no? Eh, hay
1: que, sí, hay... son direccionablemente sí. Eh, vamos, a, a abocados a ellos, claro y es que esto es así Entonces bueno, pues no queda más remedio que adaptarse a lo que viene y bueno, estar expectantes de hasta qué punto no, que lleguemos nosotros a ver, antes de que nos vayamos de este mundo, pero bueno a ver si consigue batirlo por completo, claro, pero… A ti
2: ti a, a mí, eh, Dracu, no nos esto afecta mucho, también no, te digo. No no, no, no,
1: no nos afecta mucho, pero pero sí que estoy con dos polos en ese sentido sí. un poco de que se ha perdido esa pequeña magia que había, ¿no? ¿verdad? Bueno, Poquito. siempre nos… Es que por una parte defendemos que es un juego matemático, que pedían de esto, nos da un poco la razón en el sentido de que no es un juego de azar, de tanta gente que habla de que es el juego de azar, azar, azar… Pero esto nos está dando la razón un poco a los que siempre todo el mundo sabe lo que es el póker y cómo las matemáticas en el póker y los números al final lo son todo, ¿no?
2: Mira, hoy en día solo piensa que es un juego de azar. Los eh, los, bueno, los que ya. no tienen absolutamente ni idea de lo que es el póker y la administración por lo que, lo que quiere es trincar. Sí, es, <risa> eh, es compararnos con el resto de juegos de azar para trincar lo máximo posible. Sí,
4: eh, y, sí, y, la,
2: de... y las personas que no saben nada de nuestro juego. Pero...
1: Si sí, a poquito que te hayas si informado sí. un poco, sabes que esto... Pues, pues que... El que, tiene que, que mejor poner, juega azar, es
2: ¿sabes? el que más gana... A largo plazo y eso es el algodón de, Propen, ¿no? el, el algodón de era mister proper no que estaba bien blanco sí, eso,
1: eso, te a, eso no engaña
2: jamás en fin como no engaña a tu sección nunca Drácula siempre vale, 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 vale. de muy buena calidad amigo
1: Hemos ah, hecho, sí. hemos bueno ha ganado a, a Leti hemos ganado hemos ganado el balón la medalla de bronce qué maravilla bueno, ya a... temprano he visto a Djokovic sí. eso sí que bueno ya a ver qué pasa bueno no, no es, es tu chico
2: pasa? porque tu chico es Federer pero el chico bueno. el Federer
1: pero está jugando muy bien Djokovic bueno eh. pero
2: tiene tiene ya peligrosamente sí. eh, tiene a tiro ser el mayor campeón de slams del mundo porque Rafa no sé si va a volver a ganar quizá no Roland sí. Garros el próximo año pero
1: Roland no, no, Garros no, no, pero no sé porque para, para mi gusto Wimbledon solo puede ser de Djokovic si la si sí, las lesiones respetan, sé que Estados Unidos no va a poder ir porque no han puesto otra vez lo de la vacuna en Estados Unidos y creo que no va a jugar el US Open. Pero, no, pero estoy viendo muy, muy fuerte a Djokovic. ¿eh? O sea, ojito, ojito. Habrá que, ¿habrá,
2: habrá que confiar en Charlie Alcaraz, ¿no, ¿O qué?
1: ¿Eh? <risa> Me gustaría creer que sí, pero no, 22 a Alcaraz
2: me parece a mí que no. Oye, aprende una cosa, yo no sé si va a ganar muchos o pocos Grand Slam Carlos Alcaraz, sí. pero Carlos Alcaraz en su época no va a tener a Federer y a, a Djokovic como, como será Zampao Nadal. Entonces, por ahí, ojo, porque hay buenos tenistas hoy en día, los rusos, eh, el alemán, sí, el, sí, pero el, pero el, no otro, el otro... esos otro no a
1: esos niveles. No esos niveles. Del Big 3, a, pro, sí. a
2: poco que destaques un poco, o si sea, el que destaque, sí. no bueno. tienes el Big 3 al lado y te puedes ir a los 30 Grand Slam. Es que no es ninguna locura que alguien pues lo pueda ya. hacer. Lo que
1: pasa que, bueno, no sé, a mí le falta para mi gusto le falta un poquito de altura y a ver, bueno, a ver cómo, a ver, a ver, a ver cómo va funcionando el chaval, a ver cómo va funcionando.
2: Vamos a cruzar los dedos, yo soy muy de Carlos Alcaraz, Bueno, pues me quiero agarrar a, a 20 años más de tenis en España. Sí, agarré, primer, ojalá, claro. ojalá,
1: ojalá. A ver si, sí.
2: a ver si sale. Bueno, Dracu, pues bueno, a, hablamos amigos, unos domingos, amigo. Un abrazo. Un abrazo, fuerte abrazo a ahí. todos, un
1: saludo fuerte.
5: Adiós. Hola a todos, soy Leo Marsets y yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en marca póker.
0: Woo-hoo! <laughs>
2: Ya, con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe en estos últimos días y arrancamos como cada semana con los resultados más notables de la Armada Española. ¡Cómo no! Adrián Madeo lidera estos siete días de resultados con un premio de mil dólares, perdón, tras pactar a tres bandas. El super high roller de la PCA, en la que también el malagueño Juan Pardo tuvo un gran resultado, cuarto por más de medio millón de dólares. El evento lo acabaría ganando el norteamericano Ike Haxton. Otro malagueño, Vicente Delgado Codelsa, finaliza en segundo puesto en el evento principal de las BESOP de Bahamas para un premio de 54.000 dólares. Sergi Reishak es el último jugador español en pie, por cierto, en el mail de la PCA, finalizando en, décima, en décimo segunda plaza por algo más de 50.000 dólares. Y en España, concretamente en Madrid, en el madrileño Casino de Gran Vía, el alicantino Adrián García, se proclamaba este pasado lunes campeón del main event del 8-8 Poker Live Madrid por 92.000 euros. Winamax está de estreno y es que presenta en Winamax TV la Winaneta. Cada día, de jueves a lunes, de 2 a 3 de la tarde, sus tres presentadores, Nafartan, Andrés de la Poza y Luis José Sarriá, Josejo se pondrán frente a las cámaras para traer toda la actualidad futbolística. Además, contará con la retransmisión en directo del partido del domingo a las 9. Todo esto y mucho más nos lo explicarán, por cierto, aquí en el programa la próxima semana. Y seguimos con Winamax. Y es que, fieles a la tradición, está a punto de estrenar un año más la nueva edición del King Five. La competición por equipos más importante del país. Los equipos vencedores viajarán a Las Vegas a jugar los mejores torneos, incluyendo el Main Event, que será la guinda del pastel que disfrutará, eso sí, el equipo que se alce con la victoria de esta nueva edición. En total, 250.000 euros en premios a repartir en esta competición, ojo, completamente gratuita. 50.000 pavos más que el año pasado. ¡Qué maravilla! Agentes de la Policía de la Generalitat, los mozos de Escuadra de la Unidad Regional de Policía Administrativa de la Región Policial Camp de Tarragona, denunciaron el pasado lunes al responsable de un bar de Cambrils y a seis hombres que allí se encontraban por una partida ilegal de póker. Intervinieron, según ellos cerca de 29.000 euros en fichas, aunque en las fotografías hay ausencia total de dinero en metálico y solo se ven maletines de fichas de plástico. En fin, hay seis personas denunciadas, así como el responsable del establecimiento, por permitir la partida. El responsable del bar y los seis implicados fueron denunciados en base a la ley reguladora del régimen sancionador en materia de JOC de Cataluña. El Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, tras diferentes investigaciones realizadas, ha demostrado en los últimos años que el 96% de las personas con adicción al juego presentan además otros trastornos mentales, una condición clínica conocida como patología dual. El estudio señala que estas personas sufren una gran, un gran estigma porque son vistas como personas viciosas cuando lo que realmente sufren es un trastorno mental. Ahora, una investigación liderada por psiquiatras de la Fundación Española de Patología Dual ha corroborado también esta máxima en el caso del trastorno por juego de apuestas. El estudio descriptivo, transversal y ob ob observacional que ha sido publicado por la prestigiosa revista científica European Neuropsychopharmacology, valoró a un total de 116 pacientes que sufren trastorno por juego de apuestas y que estaban recibiendo tratamiento para el mismo en la Asociación para la Prevención y Ayuda al ludópata de Madrid. En base a los resultados de la investigación, los autores concluyeron que todos los pacientes que formaron parte del estudio presentaban además del trastorno por juego de apuestas otro trastorno mental, siendo el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el TDA, el más prevalente, ya que estaba presente en un 50% de los participantes del estudio. Que Interesante. Más que bizarro lo que ha sucedido en la mesa final del main event del workshop circuit del Casino Kings de Robadoff. Un jugador queda eliminado en una mano en la que spliteaba el bote con su rival, lo empataba. Ninguno de los jugadores, ni los realizadores de la mesa televisada, ni la dirección, ni siquiera el dealer de la mano se dieron cuenta que los dos jugadores habían empatado el bote, por lo que quedó eliminado el jugador que menos fichas tenía, sin posibilidad además de volver a la mesa según dicta las reglas, una vez los espectadores del streaming se, se dieron cuenta del error. Esperemos que la organización de las World Series o del propio Casino Kings tenga un detalle con este jugador que desafortunadamente cayó injustamente eliminado. El histórico grinder de High Stakes alemán Fiederholz busca a los últimos jugadores para crear su equipo e intentar batir los High Stakes. Actualmente cuenta ya con seis jugadores y ha abierto una convocatoria para completar el equipo y seleccionar dos jugadores más que formen parte de un grupo de estudio dirigido por él con el objetivo de vencer las, en las apuestas altas en los High Stakes. Poker Go anuncia en, una, en un comunicado de prensa que el histórico jugador actor y presentador de High Stakes Poker de 77 años, Gabe Kaplan, anuncia su retirada, retirada de los los micrófonos. Kaplan formó junto a AJ Benza uno de los dúos comentaristas más importantes de la historia del póker internacional. ¡Qué pena! La Comisión de Control de Juego de Nevada publica su resumen del juego 2022. Durante el año fiscal hubo 296 casinos en ese estado que recaudaron un millón de dólares o más en ingresos por juego. En conjunto, todos los casinos generaron unos ingresos netos de más de 4.000 millones de dólares, de unos ingresos totales de más de 26 millones. Sorprendente prohibición a los videobloggers en Las Vegas. Los creadores de contenido ya no podrán grabar sus jugadas en las mesas de los establecimientos del grupo MGM, como por ejemplo el mismo MGM o el histórico Poker Room del Belayo. Lo dio a conocer en sus redes sociales uno de los blogueros más importantes de esta industria, Brad Owen. El cambio de política se debe a las emisiones en Twitch de personas jugando slots y dentro de una política de decisión general que desafortunadamente afecta a los bloggers de póker. Y cerramos con el curioso beat que protagonizó Phil Helmuth esta semana en una partida de Highest Cash por su propio hijo lo que le faltaba de poker brat Se produjo al caer un as de picas en el River cuando Phil con ese as conectaba color, pero no le servía nada ya que su hijo completaba con esa misma carta un full que le daba al bote. Lo anecdótico del caso es que después de igualar en turn y antes de que se repartiera el River, Helmuth le dijo a su hijo que sentía mucho haberle ganado. El River fue un as de picas dándole color a Helmuth y full a su hijo, y su hijo Philip anunció entonces all-in y Phil pagó al toker diciendo aquello de lo siento mucho. Fue entonces cuando el hijo, eh, Philip, le respondió con el, con el que yo lo siento aún más, mostrándole el ribereado full. ¡Cría cueros!
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
2: Esta noche contamos eh, un programa más con el bonaerense Santiago García, colaborador habitual del programa, que nos suele traer la crítica literaria, es decir, libros, novelas, ensayos, artículos y todo lo que tiene que ver con todo tipo de literatura en la que su hilo conductor es el naipe, o al menos tiene buena presencia. Esta noche, aprovechando que llevamos poco de 2023, vamos a hacer con él un repasito de lo que a su juicio son los mejores libros de póker del año que nos ha dejado Buenas noches Santiago, bienvenido de nuevo
5: ¿Cómo estás David? Un placer estar de vuelta
2: Yo estoy muy bien, pero creo que no hemos vuelto a hablar amigo desde que tu país ha sido gloriosamente coronado como campeón del mundo de fútbol
5: es verdad, es verdad, lo rápido que pasó Pero sí, 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 me acuerdo que la última vez que hablamos Me preguntaste si veía a Argentina campeón Y yo te dije Si superamos a Brasil en semis Salimos campeones claro. y, y la verdad que la tuvimos mucho más fácil que eso
2: Es que pero Bueno, se
5: nos, se nos complicó un poquito en la final Pero me parece que con el 2-0 el, el primer tiempo que hizo Argentina, creo que hizo 80 minutos perfectos, el segundo gol es una, una lección de contragolpe, la verdad que Total. le dio un poquito de bronca sufrir así y casi lo terminamos perdiendo por ese tapadón salvador del Divo al final, pero creo que fueron un poco injustos los penales, porque creo que 80 minutos dominamos. Y en 10 minutos nos hicieron dos goles que bueno Así es el fútbol, pero me parece que fue un, fue un, fue un, justo, un justo campeón.
2: No, no, sin duda Argentina fue el merecido cam nuevo campeón del mundo. Eh, empezó fatal, lo hablábamos en el programa. Luego ya la última escalamos eh, en el programa. Es cierto que había tenido una mejoría argentina y que parecía que iba para adelante, pero claro, de ahí a ganar y a ser campeón había mucho trecho. Y, y lo conseguiste, ¿eh, amigos, y lo consiguió Messi.
5: Sí, 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 sí. Les creo que todo el mundo creía que... Argentina salió de campeón principalmente por Messi porque lo merecía y era, era ideal para coronar su carrera. Y cuando te, apenas terminó, viste que le decía a los familiares como basta, basta, ya está, sí, como que se puede retirar tranquilamente. Pero me parece que él ama el fútbol y, y, y ya declaró que quiere, que quiere jugar partidos con la selección siendo campeón del mundo. Así que ojalá que llegue a, a otro Mundial. Nunca nadie llegó a jugar tantos Mundiales, pero bueno, yo lo llevaría, aunque sea con el, con el plantel como estuvo el Kun en el último, pero aunque sea lo llevaría para que juegue unos minutos.
2: Hombre, claro que quiere jugar, quiere ponerse esa camiseta. con Allá son cuatro las estrellas que tenéis en la camiseta. No, tres. tres. Es la tercera. Bueno, ya, pues que quiere estrenar esa tercera estrella obviamente, y todavía le queda le queda, le queda queda tela por cortar a Messi ¿eh? no sé si en el PSG, sí. en el Barcelona o no sé si con, con su amigo Ronaldo en Arabia Saudí o en algún otro país pero Hay le,
5: muchos eh, rumores que ¿sí? si yo, yo lo veo más siendo, me parece que jugar a la, a, la, a la Liga de Estados Unidos a la MLS, pero bueno creo que va a intentar ganar una, una Champions más con el PSG, que, que les está costando y mucho, creo que no pasaron de semis con sí. el PSG, eh, creo que van a intentar un poco más, pero me parece que está fíjate, por ejemplo, no, 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 no lo recibieron como un campeón en Inglaterra lo, lo recibieron mejor a los jugadores de Argentina campeones mundiales que en, el, que en el mismo PSG así que no sé, me parece que hay algo un cortocircuito ahí en el, en el equipo que no, no lo veo del todo bien.
2: Hombre, el PSG ha volcado todo en, en, la, en la estrella joven que es Mbappé, Mbappé es francés el PSG es francés, es el equipo de la capital del país normal que los, los franceses además sabemos cómo somos, que son muy patriotas y es normal que lo basen todo en la nueva estrella mundial del fútbol que es Mbappé, aunque tengan al mejor jugador de todos los tiempos en sus filas, ellos eh, obviamente tienen que apostar por el talento del futuro que encima es de su propio país ¿no? y que representa a, a, a la selección de Francia, es normal que no lo hayan recibido con tanta alegría porque en el otro lado está eh, pues la derrota y la decepción de, de, de su de su gran estrella que es Mbappé
5: Exacto, exacto. Y Mbappé que hizo cuatro goles en una final del mundo y, y no pudo coronarse campeón. Eso es increíble. Sí, sí, Pero sí. bueno, así, así es este deporte también.
2: Oye, supongo yo, eh, Santi, que el debate Messi Maradona en tu país se habrá acabado definitivamente, ¿no? Porque es un poco es un poco de coña ese debate, Santi, te lo digo, en serio, ya, ya, sí. ya vi, viendo, viendo fríamente los números de cada uno, aunque han jugado en épocas distintas, eso es cierto, pero es que es avasallador el dominio de Messi sobre Maradona en absolutamente todo. ¿Cómo todavía puede sí, haber sí, 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 debate debate sobre quién ha sido el mejor de la historia
5: y lo que pasa que bueno yo también tengo un grupo de amigos que siempre teníamos ese debate y siempre habían dos o tres que terminaban diciendo no que Maradona ganó la Copa del Mundo y Messi no y también ¿Y ¿qué dicen que Mar Maradona ahora? Maradona lo hizo no bueno ahora ya no tienen que decir ahora perdieron el, la, la discusión pero además justo cuando Maradona lo gana fue contra los ingleses tres años después de, 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 de la claro, guerra es nuestra de Malvinas que fue brutal, haciendo un gol brutal, con eh. la mano eso fue con todo un ¿no? todo un tema exacto le daba todo un tema pasional ahí en el medio pero si si nos ponemos Analizarlo en frío, Messi, el mejor jugador de nuestra historia, sin dudas, y uno de los mejores del mundo también, sin duda
2: Sí, a ver, tenéis, tenéis la gran suerte que, que dos de los tres mejores jugadores de la historia, porque yo meto a peleo obviamente también en esa en, 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 en el top 3, son, son, de tu, son de tu país. Es que eso es algo increíble, ¿no? La tradición futbolística de Argentina y que dos de los tres mejores jugadores de toda la historia sean argentinos. O sea, es algo de loco. Sí.
5: sí, sí, la verdad que sí. Y somos creo que somos muy afortunados también en, en, en poder vivir en la misma época que. Que Cristiano Ronaldo, porque si, si Messi no estaba, todos estaríamos hablando de Ronaldo como el mejor del sí, mundo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahora Mbappé, pero tenemos la suerte de, de ver unas figuras, la verdad, que en, en el deporte que es, es un placer lo jugar al fútbol a todos.
2: Sí, eso lo, lo hablaba ahora en la sección que he tenido a, hace un ratito con Álvaro Marino. Hablábamos también, porque a él, a él le gusta mucho el tenis, o ha ganado Djokovic su, su Gran Slam 22, ha empatado a Rafa Nadal, y hablábamos que sí. Que si Rafa Nadal no hubiese tenido a Djokovic a Federer por delante, o cualquiera de los tres no hubiese tenido a los otros dos, se hubiesen llevado 50 Grand Slams. o sea tal cual, Que, eso, tal que cual. eso es lo que le puede pasar al que venga ahora. Si, si sale una gran figura, no sabemos si será Carlos Alcaraz o no, porque tiene mucho muy buena pinta, pero es muy difícil. Como salga un dominador absoluto, no tiene esa competencia hoy en día, y ojo que alguien se puede ir a los 30 Grand Slams sin esa competencia.
5: Sí, 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 sí. Bueno, y lo mismo es se dice de Mbappé ahora, que si sigue manteniendo Francia al nivel, sí. el Mbappé puede ganar tres o cuatro mundiales más fácilmente y, y es un candidato a ser el máximo goleador de los mundiales, sin duda, porque es muy joven.
2: Sí, y es muy bueno. Yo que soy sí. seguidor del Atlético de Madrid, tengo que agradecer que no haya acabado en el Real Madrid, pero de todas maneras te digo una cosa, yo he tenido sentimientos encontrados, porque por un lado, eh, reforzar al eterno rival eh, es muy jodido, pero por otro lado, que una gran figura como esa llegue a la liga de tu país, está muy bien, hemos perdido a Messi, hemos perdido a Cristiano, o sea, que venga un jugador Eso, como sí. Mbappé a nuestra liga, pues, oye, pues bravo, ¿sabes? Lo que pasa que claro que es que siempre llegan a los mismos o al Barça o al, la, o, al o al Madrid. Entonces, al final todavía está más desequilibrada la balanza, pero bueno.
5: Creo, creo que va a terminar siendo el Real. Hay mucho coqueteo. Hace poco lo, lo, estaba en una gala.
2: Es su sueño. Es su el sueño. PSG
5: y, y estaba viendo el partido Real Madrid en el celular. O es sea, ah, su sueño. Parando, esos, tarde o temprano va a terminar ahí.
2: Esos dos En fin, hablando de cosas tops, de jugadores tops, de personas top, vamos a hablar de libros top. Porque son los mejores, a tu juicio, del año 2022, ¿no?
5: Así es, yo siempre en Pokerlogia, donde, otra página donde escribo, elijo los mejores libros que se publicaron cada año Y, y bueno, pasó otro año y si querés arrancamos ya con, con el top 10
2: Pues sí, cuéntame,
5: a ver Bueno, el primero se llama GTO Poker Simplified que son dos autores que a mí lo que me encanta, que son Dara O'Carney y Barry Carter. Barry Carter es el coautor del juego mental del póker, un sí, clásico de sí, clásicos. Sí. Y es una dupla que lo que me gusta mucho, que hacen, agarran temas bien actuales y los convierten en libros eh, eh, cortos y dinámicos. Ya lo hicieron con los satélites, que no había ningún libro de satélite, y lo sacaron ellos. Hicieron el primer libro del, 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 del Progressive eh, Bounty Knockout, hicieron el primer libro de ellos, y ahora van con el GTO, ¿no? otro tema tan en boga, y es un libro ideal para el que quiere ver de cero qué, qué es el GTO eh, y sus aplicaciones y la diferencia con el juego explotativo, ahora puedo arrancar por acá así que es una es, no, es, es no, no, buena recomendación
2: es, ¿Es GTO para tontos o es, o, o es complejo el libro?
5: No, 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 no es para tontos hay ah. que tener ciertos conocimientos de póker vale. eh, usan muchos ejemplos de solvers por ejemplo, pero no es necesario saber usar solvers para leer este libro. Eh, es, 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 vale la aclaración.
2: También es casualidad que hemos, eh, hemos hablado con, con Álvaro en la sección anterior de Inteligencia Artificial, hemos hablado obviamente de GTO, y ya decíamos, ¿no? El GTO es, 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 la, es la, la versión que se acerca más al juego perfecto, óptimo en todo momento, es el Game Theory Optimal, y la contraposición o, o, lo que, o la línea que se aleja más de ese GTO es la línea explotativa de jugadores, que son aquellos que dicen que para ganar a los grandes jugadores hay que alejarse del GTO no hay que jugar perfecto, sino Exacto. que hay que Jugar de vez Hay que jugar raro para que no te pillen. Vamos.
5: Exacto. Sí, bueno, los autores hablan de eso en el libro y ponen un ejemplo eh, que, que es mejor, ¿no? Y, y, y uno de los autores dice, y bueno, depende qué esté jugando y contra quién. Si estoy jugando, no sé, el main event y tengo una mesa de todos regulares y profesionales, me voy a inclinar más por el GTO. Pero si estoy jugando los primeros niveles de un daily en un casino con todos turistas borrachos, claro. obviamente que vamos a usar el juego explotativo. Es importante diferenciar los dos y ver cuándo aplicarlos.
2: Sí, sí. ¿Qué más?
5: Bueno, pasamos, puesto número 2 se llama 100 biggest mistakes that poker players make, y acá el autor es Alex Fitzgerald eh, asesinato en el, el nick online, que es muy conocido es coach también, mm. y lo que agarró en, acá en 400 páginas, este ya es más largo, por ende un poco más caro también, nombró 100 eh, eh, errores, los errores más comunes que cometen los jugadores, tanto online o en vivo, qué y los analiza uno por uno. Qué
2: interesante qué interesante, sí, sí señor
5: por ejemplo, no sé, hablamos del limp, eh, hablamos de no ser agresivo, no, de no explotar la burbuja, bueno, así, nombra un montón de cosas y la verdad que es muy completito. Y este, este, este autor, a mí me gusta mucho también, tiene tres o cuatro y son todos buenos. Así no, que, eh, eh, además, que a lo mí, recomiendo.
2: Estas lecturas técnicas que a veces son muy pesadas, muy densas, son aburridas. Oye, a mí, este libro a mí me interesa porque es, oye, es, hay 100 errores clásicos que cometen los jugadores de póker, pues te los repasas y si los solventas los 100, no es que vayas a convertirte en un jugador perfecto. Pero tienes mucho ganado. ¿eh?
5: Claro, y además está bueno porque a veces uno se puede sentir Identificado ¿no? Seguro. Ver, ¿cu seguro. ¿cu ¿Cuál es Yo eso?
2: en 95 por, por lo menos.
5: <risa> claro, ya te lo no, digo. Y, y hablando de aburrido, no, este autor es cero aburrido. Porque sí, sí. escribe de una forma eh, muy amena. O sea, no, sí. no es que te aburre con tablas, con, eso, con eso. cuadros, eso me con fórmulas. No, no, no. Es, es, la verdad que es muy ameno y, y, y lo recomendamos. Muy bien. Este tercero que pasamos, sí es un poquito más aburrido, por así decirlo. Se llama Essential Poker Concepts. Es Andrew Brocos, eh, que es un autor también, lo conocí en Las Vegas, le hice probar el mate nuestro argentino y le encantó. <risa> y, y, y te cuento una anécdota, ya que estamos, le empecé a, a cebarle mate por cábala en, en, en el main event. Y, y, y le, le fui cebando, llegó hasta el día 4. El día 4 no quiso tomar porque se sentía mal que le dio la cabeza y, y, y bustió el día 4 del... del, del Ay, main amigo, event por, qué primito. No tomar mi mate. Qué
2: primito. Oye, ¿y el mate, el mate lo metes en la maleta y te lo llevas o, o, lo, o, o lo adquieras allí? No, allí no se puede adquirir, ¿no? No, claro. no,
5: no, no, yeah. no, no, Además allá no se consigue la yerba y la yeah. que consiguen es, es, es horrible. Así que no, no siempre todo hay cuando vos sí. vas a Las Vegas, reconoces a un argentino un uruguayo cuando estás tomando mate.
2: La, la, hierba que puedes conseguir, sí. la hierba que se consigue en Las Vegas es de otro tipo. Eso, eso
5: está claro. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, cuando estaba yo jugando cash y tomando mate, uno me preguntó si era té de marihuana lo que estaba tomando. Sí, 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 sí. Está, está no muy loco los idea.
2: yankees con la marihuana. Sí.
5: Así es. Bueno, entonces, volviendo a la lectura, este libro es de Brocos y lo que hace es juntar. Eh, un montón de artículos eh, que escribió para, para varias revistas de póker y sobre un montón de temas. sensibles no sé, odds, torneos en vivo. Es un poco más serio, pero son temas importantes y que nunca está de más eh, eh, repasarlos. Así que está, está bastante bueno. Y es cortito, ¿no? Tiene 120 páginas. Apuntado. Pasamos al 4, que se llama Mastering Small Stakes Cash Games de Ivan Jervis. Eh, este lo que está bueno es ideal para jugadores de cash más que nada en vivo, por ejemplo niveles 1, 2, eh, 2, 3 hasta 2, 5 te diría de, de Las Vegas no y también esas europeas eh, es ideal este libro y, y está muy bueno porque también es largo tiene más de 500 páginas, de todo lo que traje hoy este es el más largo de todos y es muy completo porque analiza cómo jugar preflop jugar postflop, a los jugadores que nos enfrentamos, qué, qué es lo principal que tenemos que concentrarnos a la hora de jugar partidas cash, la verdad que es muy completito y hace rato que no salió un libro salen muchos de torneos o de mental game pero de cash games hace mucho que no salía uno, uno bueno y, y, y este es el puesto número 4
2: y me parece muy interesante que se que se, que se base o que o que vaya directamente a las partidas pequeñas o medianas que generalmente cuando se habla de cash es un concepto general pero claro es que no se juega igual el metajuego no es el mismo en, las, en los high stakes que en las partidas pequeñas y que este libro sí, eh, este libro hable precisamente de esas partidas pequeñas y te dé las claves para ganar en esas partidas pequeñas me parece un concepto muy interesante
5: y son, son las partidas que jugamos lo, 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 los mortales. Sí, ¿no? Porque ¿quién, ¿quién se va a, ir a sentar a jugar un casi o a Macao? Son muy pocos sí, sí, y dudo sí. que estén leyendo un libro para eso. Así que totalmente. es para los que queremos mejorar en, en, en ese tipo de, de partidas. Muy bien. Y pasamos al puesto número 5, que es el que más me gustó a mí, el que más disfruté leer. Y se llama 50 Greatest Stories in Poker History. Acá el autor, que se llama Marton Magnar, es un europeo, eh, que escribe en varias páginas de póker. Eh, agarró lo que para él son las 50 mejores historias de, los, de, toda la, de toda la historia del póker Empezando desde la mano del muerto en, en la época del de lejano oeste Hasta terminar con, con el escándalo de Mike Puzzle eh, y, y las acusaciones de trampa Y lo bueno que lo hacen capítulos, son 50 capítulos pero de dos o tres carillas cada uno Entonces podemos tener un pantallazo general de toda la historia del póker eh, y la verdad que me lo devoré en, en, en dos días, me encantó, Oye, muy, eh, muy, muy,
2: muy entretenido. No, no, nosotros hablamos de vez en cuando en el programa, muchas veces hemos hablado de libros y literatura, pero otras veces me traes otros temas, eh, sobre todo lo que escribes en, en las webs en las, que, en las que trabajas, en Pokerlogia, en Pokerred, etcétera escribes artículos súper interesantes, de hecho tenemos alguno alguno pendiente para el futuro que tiene muy buena pinta, sí, pero, sí, sí. pero podemos añadir, macho, si este libro seguramente dentro de esas 50 historias tengas, no sé, 5, 6, 7, 10 historias muy interesantes, que, podamos, que podemos traer aquí en el programa y hablar sobre ellas. ¿Qué te parece?
5: Pero claro, de estas 50, hay eh, más o menos la mitad, eh, o, o escribí ya para Poker Red, o, la, o, o, o las tengo apuntadas para un futuro, pero son todas historias. Son los 50 capítulos se pueden hacer 50 artículos y 50 charlas tranquilamente, sí, sí, sí. porque son todas grandes historias.
2: Oye, pues vamos a apuntarlo, porque porque nos gusta mucho el póker, nos gusta mucho la literatura, pero también nos gusta mucho las vivencias, las anécdotas y las cosas que pasaban, que, que hacían nuestros mayores ¿no? los que han Exacto. creado el póker como, como lo que es hoy, o sea que también hay que traer este tipo de cosas y, 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 y nadie mejor que tú para hacerlo, Santi Sí,
5: sí, lo bueno de este libro, porque muchos me dicen, no, pero lo eres aburrido, no me gusta y este es totalmente lo contrario, acá no hay ningún análisis de mano, no hay ningún cuadro no hay nada, son 50 historias y cortitas, eh, así que este lo recomiendo mucho, sale el ebook, el e sale 10 10 dólares o 10 euros. Eh, y muy recomendable. Más que nada esta época de verano, donde uno tiene un, un librito para desconectarse un poco, eh, pero si además le gusta el póker, es una opción ideal.
2: Y si son las 50 mejores historias del póker, segundo que seguro que son todas muy divertidas y muy entretenidas. <risa> o sea, lo habla,
5: son, la verdad es que Con lo, lo son. locos
2: que estamos, la Santi, como para no tener historias. Sí, no, además
5: <risa> habla, qué sé yo. No, y, y, y algunas que no son tan conocidas. Por ejemplo, hay una historia de, de, de Nixon donde, donde la. Una, o sea, recaudó millones para su campaña presidencial con ganancias de póker, por ejemplo <risa> Muy interesante, ¿no? Sin duda,
2: sin duda, sin duda El póker y Pero la bueno, política, o sea, eh, ojo ese tema, ¿eh? El póker sí. y la política, los, los vínculos que hay, sobre todo a nivel de financiación Ojo con ese tema, que tampoco hemos hablado sí, nunca en sí. el
5: programa de eso estaría, Sí, bueno, es que mucho vale. no se hace público también de esos, de esos temas hay o, mucho que queda en, en, en la oscuridad, por así decirlo Total pero bueno, pasamos puesto número 6, se ¿Sí? llama The poker, The poker Brain, el cerebro de poker. El autor es Matt Matros, que tiene tres brazaletes de serie mundial, así que algo, algo sabe del tema. Y acá lo que él quiso hacer es mezclar un pensamiento óptimo y explotativo con lo mental también. Eh, y para eso analiza muchas manos de torneos que él jugó y las analiza a fondo, eh, y la verdad que está, está, está muy entretenido, porque mezcla, mezcla muchas cosas que no suelen mezclarse. Generalmente tenemos un juego de mental game, otro de explotativo, o otro de GTO, y acá es como que mezcla los, los, los tres temas para jugar mejor, ¿no? para tomar mejores decisiones. Así que la verdad que está, está muy interesante. Sin duda. Después pasamos puesto número 7, otra vez vuelve el GTO, y se llama GTO Poker Gems, como gemas de, de póker del GTO y son 12 consejos es un libro corto, tiene 128 páginas el autor es James Sweeney Split Suite, conocido en, en las redes sociales y como coaching y le da 12, para todos los que usan Solvers por ejemplo, es un libro para esas personas ¿no? que los que usan mucho Pio Solver y están metidos ahí para estudiar da 12 consejos para, 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 para poder usar mientras estudiamos con Solvers así que para los estudiosos aquí tienen una, una recomendación una buena gema Exacto, puesto número 8 Getting started with horse Y este es ideal para los que están buscando nuevas modalidades ¿no? Porque hay muchos profesionales que, que sueñan con ganar un brazalete Pero la verdad es que los eventos de Hold'em tienen cientos de miles de entradas Y está cada vez más difícil ganar un brazalete de Hold'em Entonces muchos que yo conozco, por ejemplo Cacho Corner Argentina Se está yendo hacia los juegos mixtos otras modalidades que en la serie mundial tienen algunos tienen 150 entradas, 200 entradas. Entonces las chances de ganar un brazalete son mucho mayores. Por ejemplo, Adrián Mateo, lo veo mucho yéndose para ese lado en unos años, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, a ver, eh, Estados Unidos nos lleva decenas de eh, años de, o décadas de año de de ventaja y eso se ve en que estas modalidades mixtas se juegan poquísimo en Europa y sin embargo en Estados Unidos son, son las más habituales jugadores eh, top eh, europeos generalmente son grandes ganadores en Texas Hold'em pero ahí se quedan que es lo que le pasa por ejemplo a los jugadores profesionales latinos y españoles no que se quedan, sí, se quedan sí. muy pillados en estas modalidades sin embargo los americanos abarcan mucho más campo porque llevan nos llevan muchos años de ventaja en los juegos mixtos y en juegos de, en juegos de stat etcétera y pueden optar a esos brazaletos, de hecho hay muy pocos jugadores europeos que ganan brazaletes en esta modalidades Tenemos mucho que mejorar en eso, desde luego. Santiago. Sí, ni hablar,
5: ni hablar. Bueno, esto sí. es un libro para estrategia de Horse, ¿no? Y Horse, cada, 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 cada inicial, la H de Holdem, la O de Omaha, la R de Ras, Seven Stud y el último es Eitor Better. Y, y para y lo que está bueno de es estos autores, que son tres especialistas, que es Chris Wallace, que han un brazalete en, en Horse 10K, Michael Mirraji, que sí, sí. ganó tres veces el sí, Poker sí. Player Championship de 50k.
2: El que dicen que es el torneo que define al mejor jugador del mundo. Sí, sí.
5: Así es, porque juegan muchas modalidades un mm. valle, buen en alto. Y acá le ganó tres veces. Así que tener esos autores explicándote cómo jugar al horse sí. para el que quiera aprender calidad que arrancar asegurada. por acá. Me tiene que arrancar por acá, exactamente. Pasamos al puesto número 9. Si te parece, que acá volvemos a la historia de, del póker. Se llama The Illustrated History of the Main Event WSOP. Acá lo que hace el autor, muy, muy curioso también, son 52 páginas, hace una ilustración con información también de cada edición del Main Event de la Serie Mundial, de las primeras 52 ediciones. Anda. O sea, desde 1970 que arrancó hasta el 2021, incluyendo la de Salas. ¿eh? Fue muy gracioso ver cómo lo dibujaron a Salas y se lo pasé a Damián y, y no le gustó mucho la caricatura que le hicieron. Pero,
2: bueno, <risa> bueno, que pero, todo bueno. sea eso.
5: Exacto, así que para el que quiera aprender de historia del main event, acá son 52 páginas, 52 ilustraciones, con información, ¿no? con pequeños datos de cada edición, así que es muy, muy pintoresco el libro, muy chiquito, sale 3 dólares, pues, pequeñito. Eh, pero muy curioso, muy curioso, el, el torneo
2: que... Que, 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 ha, que ha sobrevivido y, y, que, y, que, y que se ha mantenido como el mejor torneo año tras año del mundo. No hay ninguno otro igual. Es decir, ahora ha habido intentos, es cierto que el PSPC es un evento que está muy de moda, la final del World Poker Tour este año ha batido todos los récords y es un eventazo, pero indiscutiblemente el evento que centra todas las miradas y la atención del mundo entero cada año. Es el evento principal de las series mundiales de Las Vegas oh, dudas, y no tiene rival dudas. y lleva sin tener rival 40 años, o sea desde que, desde que, desde que empezó.
5: Es como el Mundial de Fútbol, eh, sí. pero en verdad en vez de cuatro años es cada un año y sí. e, e, eso es lo que hay que ganar y, y, y si vos querés ser campeón mundial tenés que ir a Las Vegas en julio, no no, 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 no queda otra así que para el que quiera aprender de la historia acá tiene un, un librito pequeño e, ilustrado como para niños pero con ilustraciones e, e, para adultos pero está, me pareció muy, muy pintoresco y me gustó mucho, me lo, me lo leí rapidísimo también y el último, para meter un poco de humor, se llama How to Suck at Poker. O sea, cómo ser pésimo jugando al póker se llama. Ese
2: no me lo voy a comprar, ese ya, yo ya lo tengo bien, es bien aprendido muy... Ese no me hace falta, Santi.
5: <risa> podría ser colaborador. Decís, sí, vos,
2: efectivamente, podría, podría escribir el prólogo a lo mejor del libro. Claro.
5: El autor es Tyler Nalls que es un prolífico, lleva como 24 libros, hizo muchos de estrategia, eh, muchos serios y este es el primero que se lo toma con súper humor es más hay un capítulo que él empieza escribiéndolo diciendo lo que estaba bajo los efectos de la marihuana y, y se va por las ramas de una forma que es sí, muy no. gracioso sí. y muy divertido eh, es como una guía de qué no hacer en el Claro, Alexa. es lo que te y, iba a decir. Y poniendo ejemplos. Que al final, si te
2: lo lees como una guía de, que, de, de qué es lo que no hay que hacer, también te puede ayudar para mejorar en tu juego, ¿sabes? Exacto.
5: Entonces son 140 páginas, se lee rapidísimo y sale, creo que 4 dólares o 4 euros el ebook. Así que para el que quiera descansar un poquito de tanta estrategia y, y reírse un rato, el, el bueno de Tyler escribió How to suck at poker y, y, y le puede sacar una sonrisa seguramente.
2: Pues muy interesante. Eh, eh, bueno, hemos, hemos tenido GTO Poker Simplified, The 100 Biggest Mistakes, el eh, sí. EPC2, Mastering Small Street Cash Games, eh, The 50 Greatest Stories in Poker History, The Poker Brain, GTO Poker Gems, Getting Started at Horse, The Illustrated History of the Main Event y ahora, este que me hace mucha gracia, How to Suck at, at Poker. ¿Alguna cosita más?
5: <ríe> y tenemos un bonus track ahí para sí. agregar que es uno que no pude leer, me hubiera encantado de, de, del bueno de Daniel Arribas era hace una vez el perfecto jugador de póker yo no le, dije que me <risa> le dije que me reserve uno, sí. pero como no no lo subió a Amazon, yo le aconsejé que lo haga ya, pero bueno, ya, pero no, no lo subió lo a Amazon Así que no, no, no lo pude leer, pero bueno, lo agregamos porque todo lo que leía en Twitter son, 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 son buenas, buenas opiniones, así que lo agregamos como el puesto número 11 de los mejores del 2022.
2: Sí, hablábamos con él la semana pasada o hace dos semanas, no recuerdo, y le preguntaba cómo ha ido, había ido la primera edición y le quedaban cinco o 10 ejemplares, o sea, lo ha vendido sí. todo. Y, y le pregunté, le pregunté eh, a lo mejor por, por eso no lo ha metido en Amazon, porque, no, porque como lo ha hecho como hobby, no para ganar dinero ni como inversión ni nada, le dije, pero vas a hacer más claro. ediciones, que los has vendido todos y me dice, ah, es que no me quiero meter en ese lío. Porque logísticamente es un coñazo tener que ir por los casinos porque los va, los va vendiendo mano a mano, ¿sabes? Sí, dice, Mira, sí. Lo he hecho pulmón. Claro, lo he hecho como por hobby, por diversión y no me apetece ahora tal. Entonces creo que no va a sacar una segunda edición, pero 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 sí que es cierto que si lo saca digitalmente a lo mejor no le, no le lleva mucho trabajo y ahí puede vender unos pocos más, desde luego.
5: Sí, sí, pero bueno, es un trabajito, hay que maquetar el libro, editarlo, subirlo a Amazon, subir la portada, es medio un dolor de cabeza, pero una vez que está arriba en Amazon es un placer porque lo puede comprar desde cualquier parte del mundo, sea digital o en papel. Yo, yo el mío lo subí y la verdad que es un placer y, y, y compra gente, de que después te enteras de, la, de dónde son y te mereces, es buenísimo.
2: Tu libro, por que cierto, explicó. que es buenísimo y que cuenta también muchas historias de, 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 de póker, no es, un libro, no es un libro para aprender al póker el tuyo.
5: No, no, el mío, bueno, se llama Cuentos y Relatos de Póker y no, no, son historias de todas de póker que son la mayoría verídicas, le pongo algo de, algo de fantasía eh, y sí, también la primera edición la, la vendimos todas y tuve que, que, que imprimir más, por suerte, así que fue, fue un placer hacerlo.
2: Jolín, pues lo, como es un placer escucharte siempre en esta sección que nos traes no solo libros, hoy, hoy ha tocado el tiempo de, de los libros pero que nos traes también muchísimas eh, anécdotas, vivencias, cosas del pasado cosas interesantes y que tenemos pendiente varias cosas súper interesantes para próximos programas Así que
5: sí, paciencia, paciencia, de a poquito pero bueno, déjame terminar para eh, decir a la gente que deje un poquito de lado Netflix que deje un poquito sí. de escrolear ahí las historias en Instagram de perder el tiempo y que agarren un libro, que es uno de los pequeños placeres de la vida, que lo van a disfrutar muchísimo más que estar perdiendo tiempo con una serie de Netflix que ni siquiera les gustan o ver historias de personas que ni conocen. Así que ese es mi, mi último consejo. ¿Cómo educar, cómo
2: educar, Santi, a las nuevas generaciones para que hagan eso? ¿Para que cojan más libros y dejen menos la televisión y el móvil? ¿Cómo hacerlo? Ese es el gran reto. Que
5: guste, pero el problema eh. es que, 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 que empiecen con eso y que lo abran. Bueno, es tan la complicado, poquita, pero bueno. La, ma sigo la
2: magia del papel, eso no tiene rival, eso desde luego.
5: No, ni hablar, pero ahora se le sumó el digital Yo leo los dos, sí. a mí me gusta el papel como siempre Pero la, la, el digital, la comodidad es De poder leerlo en cualquier lado es, es, La verdad que no, no, no hay excusas para leer Eso es lo que voy Así es. Si no te gusta el papel, lo, lo compras digital y lo lees donde quieras Hasta en el celular puedes leer si quieres
2: Muy bien, como no hay excusas bueno, para, para no escucharte Santi, siempre es un placer tenerte con nosotros Hablamos muy pronto amigo, un abrazo fuerte
0: Adiós David, hasta la próxima Escuchas Marca Póker, El deporte rey de tréboles Subiendo y bajando las mismas escaleras Andando boca abajo, sonando en tu cabeza Día a día, cada día, desear y soñar Que caigan estrellas para confirmar Que vuelvas a volver a mi vida Que vuelvas a bailármela Que la verdad no estoy nada mal Respondo a los vecinos, a la
6: canallada esa,
0: ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Ah? hablemos de fútbol mejor, que ni esta se merece, el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos, por Dios, ¿tú? cuánta ficción. Suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso, sentí que algo que estaba parado se tendía y fue entonces cuando realmente empezó el día y sonaron las trompetas de la muerte, la gente. Se puso caliente, se puso a jugar con la lengua entre los dientes en juntitos como dos gemelitos en el vientre y yo me puse contento como
6: loco de alegría porque en el lugar de Barcelona, La Habana, esto parecía, esto parecía. ¿Por
2: Bueno, hacía ya domingos ¿eh? que no hablábamos con nuestro invitado de, de, que viene ahora eh, y cuando no hablamos con él, la verdad es que se le echa de menos por las cosas de calidad que nos trae, por cómo se expresa y por la amistad que, que tenemos con él. Buenas noches, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se
2: te echa de menos, amigo. Igualmente. Oye, eh, además, hoy me traes un tema súper interesante, ¿no? Que lo habéis hablado en Poker 10 esta semana, porque, bueno, hace unos días, porque Daniel Negreanu, el canadiense histórico jugador, quizás el más popular de todos los tiempos, eh, ha, ha llegado a, a una barrera de dinero que es una barrera súper psicológica y que muy pocos otros lo han conseguido antes, ¿no? En torneos en vivo.
3: Pues sí, Negreanu, Daniel Negreanu, ha superado los 50 millones de dólares en premios en torneos en vivo. Guau. Wow. Bueno es una auténtica pasada. Y bueno, pero eh, no creas que está el primero, está el sí, tercero, sí. porque el primero es Justin Bonomo, que está con casi 59 millones de dólares, y el segundo es Bryn Kenny con 57. Ahí se ha quedado ahora ya tercero, bueno, estaba tercero y ahora ya ha superado la barrera de los 50 millones, Daniel Negrano.
2: Yo, yo no sé, a ver, Daniel Negrano, desde luego que está considerado como o, eh, escuela antigua o all school, porque aunque sigue jugando al más alto nivel y sigue compitiendo contra todo el mundo, él lleva muchos años, ¿no? Él, él empezó casi en el siglo, bueno, sin casi, él empezó en el sí. siglo pasado a jugar, en los años 90. Eh, sin sí. embargo, Brinken y Justin Bonomo tengo dudas que considerarles, porque no son de las nuevas generaciones, ni mucho menos, pero tampoco son de la old School de Daniel Negrano, ¿no, Antonio?
3: No, no, vamos, no, yo creo que no, no están ni, ni cerca, son de otra generación, no son de la ultimísima generación, pero pero vamos, lo que pasa es que, claro, estos están por delante, aparte de que han tenido grandes éxitos y tienen un, un enorme nivel los dos, Monomo y Kenny, es que también han jugado muchísimos torneos de ballings, Astronómico.
2: Claro, es que eso es lo que marca las diferencias hoy por hoy en, las, en los rankings de, de, de dinero conseguido, los rankings de ganancias, es si juegas o no juegas high stakes. A ver, Nagrano también los juega, pero no es lo mismo hace años cuando los vaines, los mayores vaines eran de quizá de 10 mil dólares o, o quizá algún día había algún torneo de 25 mil dólares, que era muy, muy, muy raro, que hoy en día para este tipo de jugadores un torneo de 10 mil dólares. Es como un satélite prácticamente, es un torneo irrisorio. Ellos juegan 50.000, 100.000, incluso medio millón. Un millón de, ba de, de dólares de vain es otro nivel, claro.
3: Claro, y es que estamos viendo que Negre, eh, Negreano empezó a jugar en vivo en el año 97. Y es que, su, eh, eh, vamos, estaba, estaba mirando ahora en The Gendon Mode, por ejemplo, y en en esos años, hasta llegar al año 2000, el premio más gordo fue mil dólares estamos hablando que eso es pues el baín de un gran torneo en sí, la sí. actualidad.
2: Claro, claro que es. Es, lo, es lo que decíamos, ¿no? los, los, los jugadores de, de hace tiempo, sus grandes premios son las entradas al torneo de los jugadores de hoy, es que ha cambiado todo mucho, Antonio.
3: Claro, por eso el de transformarse es que lleva muchísimos años, o sea, hemos dicho que, que empezó en el en el año 97 a conseguir sus primeros pinchazos en vivo hasta llegar a, a la actualidad y el tío sigue pues en el candelero y, y sigue sigue estando, bueno, él es Steam Pro de Gigi Poker, ha sido durante muchos años santo y seña, enseña y todo del Steam Pro de Poker Stars contra viento y marea. Y ahí se mantiene, el tipo se mantiene.
2: Y no es fácil, ¿eh? Qué difícil es mantener tu carrera 20, 25, 30 años al más alto nivel, no quemarte, no arruinarte, no bajar de stake. O sea, es casi, casi un milagro, ¿no? Que a solo al alcance de muy pocos, como puede ser quizás Eric Seidel, Daniel Negranu, Phil Helmuth, este tipo de jugadores que se han mantenido arriba año tras año. Sí que es cierto que con alguna ayuda de sponsorización, Eric Seidel no, pero Negrano y Helmut con ayudas de sponsorización, etcétera, con contratos bueno, buenos. Y, pero... y Helmut
3: también con ciertas reservas, porque él cuando ha habido torneos grandes siempre ha tenido muchas dudas para jugarlos y no, y muchos no los ha jugado. Claro, Negrano sí que ha tenido patrocinios mucho más, más fuertes.
2: Sí, sí, sí. Eh, no lo sé, ¿hasta dónde vamos a llegar con los vaines, Porque ya se han jugado torneos de un millón que al primero dan 15, 16, 20 millones. Claro, es que va a llegar un día, Antonio, en que un completo desconocido gane un torneo de 5 millones de vain, gane 70 millones en el torneo y se ponga número uno de ganancias de torneos históricos en vivo. Pero es que eso no es justo.
3: No, desde luego que no. Bueno, no sé si alguien va a hacer la locura de montar un torneo con un vain de 5 de millones, pero ya hemos visto torneos de un millón. Y bueno, pues no me, no me extrañaría nada, tal como está el, el mundo y, y la locura de, de las entradas. Y, y seguro que hay supermillonarios, que, que, que empresarios millonarios que, que estarían dispuestos a pagar un vallín con y, simplemente por el mero hecho de jugar contra los mejores de verdad de, de, sí, del sí. mundo.
2: Y organizadores que estarían como locos de hacerlo por la comisión que se iban a llevar por organizar ese torneo y por ser pues, los primeros en hacerlo, que eso cuenta mucho en esta
3: industria. Pues pues sí, pues sí la verdad. Bueno, de todas formas, Negreanu... Eh, también ha jugado este tipo de torneos porque estaba mirando que el, el premio más gordo que pilló ha pillado a lo largo de su carrera es de 8,2 millones de sí, dólares Sí, sí, no,
2: en el grano lo juega, claro sí, sí.
3: Y él, él porque quedó segundo en el Big One for One Drop de las World Series of Poker de Las Vegas de año 2014 él, Era un torneo de un millón de dólares de entrada Él quedó segundo, además perdió el heads up contra un fan terrible, contra, contra una persona como Daniel Coleman, que es bueno, tuvo mucha polémica aquella victoria porque Daniel Colman es una persona que, 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 que decía que detestaba el póker. Bueno, muy polémico en su momento. Que,
2: de, que ha sido de él, por cierto, pues, porque no se ha vuelto a saber pues, nada de ese chico
3: pues no... ¿Lo ganó todo solo, durante par, un año y de desapareció? Años, ¿eh? sí. y luego desapareció pero bueno, no me extraña porque con lo que dijo del póker que no le gustaba, pues para no gustarte macho pues ganaste el, el Big One for One Sí,
2: no. decía que él solo jugaba para enriquecerse pero que, que no le gustaba la idiosincrasia del juego, no le gustaba que la gente perdiese dinero jugando eh, bueno, no le gustaba casi nada del juego pero que solo lo hacía pues por, porque era era lo más co o sea, lo que tenía más fácil para ganar pasta, ¿no? Un poco hipócrita por su parte pero, pero bueno, fue muy criticado porque claro, porque al final estos grandes ganadores, lo que queremos, lo que la industria crea, cre, quiere, es que también sean grandes embajadores. ¿no? Cuando nos sale rana un jugador, pues pues no nos gusta, obviamente. Pero bueno, sí, está sí, a su derecho de sí, decirlo sí. también.
3: Sí, sí, tiene todo su derecho. y bueno. Pues Negreanu lleva muchísimos años, como hemos visto, o se va por su vigésimo sexto año en, en el primer nivel mundial. Y, y bueno, pues para llegar a estos 50 millones, eh, ha conseguido cobrar nueve veces más de un millón de dólares en, en, en un torneo y en tres de los torneos cobró más de tres millones. O sea que, bueno, es, es una pasada: nueve premios de más de un millón. Después sí, sí. de este de 8,2 millones del Big One for One Drop, que quedó segundo, eh, ganó más de tres millones en el año pasado, en octubre en la Super High Roller Bowl en Las Vegas.
2: Con lo mal que le iba el año, ¿eh? que le iba fatal el año, con ese sí, resultado levantó el. todo el año, porque iba, iba a ser creo el segundo año de su vida en pérdidas, y además pérdidas. grandes pérdidas además.
3: Sí, pues este fue un torneo de mil dólares de entrada y, y pinchó por pues, 3,3 millones. Sí. Y el tercero de por encima de los 3 millones eh, fue eh, tam eh, también en la Super High Roller Bowl, pero en 2018 quedó segundo en este torneo de mil dólares, perdió con Justin Bonomo, pues se llevó 3 kilos, 3 millones de dólares. O sea que no, no está nada, nada mal, una nada trayectoria, pues. Bueno, aunque sea de Old School, ahí está el tío peleando con los mejores. A mí a mí me apasiona
2: Helmuth, o sea, este Negranu, igual que me apasiona Helmuth, por la misma razón, porque tienen un hambre inagotable, quieren seguir ganando, tienen ese espíritu joven de querer seguir conquistando metas, seguir mejorando en el juego, ser cada vez más a, a, analíticos, entender los programas que hay hoy en día para, para estudiar póker. Ellos se han adaptado y lo hacen, y me parece increíble porque... Básicamente todos los jugadores de la vieja escuela no juegan high stage porque no pueden batir a las nuevas generaciones No, es que no, no. aunque tengan dinero porque lo han creado o han invertido ese dinero que han ganado en, en, en cripto o en grandes empresas que le dan tal no, no, no se ponen a jugar porque tienen un ego que no les permite jugar contra los jóvenes que les ganan sin embargo esto les da igual van a muerte y me encantan por eso por eso, bueno,
3: Negreanu es un tipo que, bueno, su vida es bastante conocida por los pues, aficionados a, al póker, pero también es bastante peculiar porque sus padres son rumanos y, mm -hmm. y, bueno, pues escaparon de la dictadura de la, de la dictadura ahí en Rumanía, de Chechechecu, la dictadura comunista, se fueron a Canadá y allí tuvieron a, a Negreanu, tiene 48 años y, y, bueno, sus estadísticas son tremendas. Por ejemplo, en las World Series of Poker, tiene seis brazaletes, 39 mesas finales, 225 cajas, fue pues mejor jugador del año en 2004 y más de 21 millones de dólares en premios. O sea, que estamos hablando de que, que lleva pegándose en las World Series pues un borrón de años.
2: Claro, desde que, tiene, desde que tiene 21, que es la edad legal para jugar en, en Estados Unidos, desde, desde los 21 años ahora tiene 48 pues lleva 27 años al más alto nivel, este, este, este caballerete. Pues
3: sí, desde luego, y, y, pero además es que hace todo lo que le apetece, porque lo hemos visto, bueno, es una persona con mucha presencia en las redes sociales, le gusta hacer vídeos, eh, conocemos a sus parejas, sí. eh, está casado ahora con una actriz, eh, no demasiado conocida, pero bueno, ahí está la actriz que, le, que también lo trolea bastante en, en las redes. De hecho, la última vez creo que tuvo una movida gorda con ella porque en las redes sociales le pidió que quería tener más sexo con él porque estaba muy centrado en el póker. Eso
2: es muy típico de los jugadores de póker. A veces hay que elegir, si profit o sexo, hay que elegir.
3: Y bueno, pues ha salido también en películas como en, en X-Men Origins, en otra película que se llama es The verdad, es verdad. Le, le gusta jugar a, al golf. Y, y bueno, aparte de todo, pues es vegano y amante de los animales, o sea que no le falta detalle. Y, y bueno, pues desde luego, si si no conocéis a Negreano, echadle un vistazo a sus vídeos en YouTube. O en Twitch porque desde luego es un, es un auténtico personaje con un sentido del humor pues especial.
2: Ahora que lo dices fue fue, fue pionero en esto del videoblogging ahora que está tan de moda los, los bloggers o los videobloggers eh, que prácticamente todas las salas están basando su marketing en fichar jugadores de este tipo no ya no son grandes jugadores sino que son grandes difusores del mensaje, son creadores de contenido, embajadores, eh, pues Neganus lleva haciéndolo toda la vida, él ya ha tenido un videoblog yo me acuerdo de, de los tiempos de aquel blog que tenía en full contact, no sé si está acuerdas una web que sí. tenía uh -huh. eh, lleva haciéndolo toda la vida ¿no? posiblemente uno de los primeros creadores de contenido de, de nuestra de nuestra industria y yo creo que eso no se lo ha reconocido mucho
3: bueno pero es, es que se la ha reconocido la o sea, se reconocido muchísimas sí, cosas es, pero...
2: es, ha, es Halo Famer, ¿no? en el grano obviamente hace sí. cinco o seis años sí. entró uh -huh. sí, sí, sí.
3: O sea que no vamos es que no le falta detalle yo creo que sigue porque le gusta y y ahí está, peleándose contra los nuevos que son científicos del póker, los nuevos jugadores.
2: Sí, total, o sea venir de los años 90 y, y seguir ganando a los jóvenes es algo que, que solo está al alcance de muy, muy, muy muy pocos jugadores, como Negrano. Es indudable que, que este que este hombre estar en el top 3 Tiene de la muchísimo lista mundial un es un mérito salvaje.
3: salvaje. es que O sea, tú te quedas atrás un par de años en el póker estudiando y, y es una diferencia tremenda respecto a los nuevos jugadores. O sea, pierdes el tren y estos están ahí y encima, Pelea, ¿no? Pelea.
2: encima uno de los, de los grandes embajadores ya lo decía al principio, es el yo creo que el jugador más mediático del mundo, no hay nadie más famoso que él, ni siquiera ni siquiera Phil Ivy, ni siquiera Phil Helmuth ni ningún talento de los nuevos no, no estoy diciendo que sea el mejor jugador, sino el más famoso el más popular eh, y es que yo creo que lo va a seguir siendo, ¿no? porque es que su presencia es continua en los medios, se mete en todos los charcos, eh, gana todos los rankings de popularidad Tú, los rankings de popularidad los gana, y eso que a mí me han dicho que es un gran embajador y tiene una imagen eh, muy buena hacia el exterior, pero que luego en la mesa, porque esto lo he hablado con algunos directores de torneos internacionales, con los que hablo a diario para los eventos, que luego es un poco toca pelotas en la mesa bueno. y que te hace la vida imposible como jugador al director de torneo. Eso también Oye, lo y, eh. y
3: fuera y fuera también, ¿eh? sí. porque recuerda cuando era cuando era el equipo de, de Poker Stars, siempre defendía Poker Star, se encontraba a los jugadores, tenía unas movidas tremendas en su plástul. Sí, sí. Se sí, no ha, ha tenido varias
2: polémicas, eso es cierto, sí. La época de Poker sí, Star le desgastó mucho Como Bajador porque se posicionó demasiado a favor de la, de la sala de la Pica Roja, de sus nuevas políticas y sus nuevas historias en contra de, 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 de los jugadores, ¿no? de la comunidad de jugadores profesionales. Ahí tuvo un gran problema. Pero bueno, eh, bueno ahí está ahí con su
3: personalidad y, y, y bueno, pues y parece que no, no, no se va a parar. De todas formas, te, te quería hablar también, aparte de Negreanu, de otro. De otro de otra gran figura del poker mundial, pues que este, esta semana ha superado la barrera de los 30 millones de dólares ganados en premios. Ya que, me puedo imaginar eh, quién es. Pues es nuestro queridísimo Adrián Mateos. Fíjate tiene 28 años y se está acercando ya pues a los hitos de, de grandes cracks como, como Negrean una velocidad de, de vértigo. Bueno, no, es que
2: lo va a superar. A ver, que es que sí, sí. eh, Amadi tiene, tiene 28, 29 años. Este tipo, 28. Negrano sí. tiene 48 años y 50 millones, pero es que Amadi tiene 28 años o 29 y 30 millones. Cuando tenga 48 años Amadi con el hambre que tiene, porque es de esa raza, es de la raza de los que no van a dejar de pelear y jugar y van a tener hambre hasta el día que se mueran, es de ese tipo de jugadores. Cuando tenga 48 8 años a Madrid a ver si nos tiene 100 millones en ganancias, vamos a verlo
3: Además es que los, los que están arriba en, en el top de, la, de esta lista histórica de ganancias en premios en torneos en vivo, casi todos han alcanzado su momento culminante de, de éxito y de beneficios entre los 35 y los 40 años de edad que a él todavía le quedan, tiene margen para, para acercarse y para superarlos a todos, vamos, yo, yo creo que sí Sería un camino tremendo eh, Sin
2: duda, no hay riesgo además de que deje de jugar porque en otros jugadores de la generación de Adri incluso, eh, te digo, sí. de los jugadores españoles que han empezado con Adri hace 10-12 años hay algunos que yo ya los veo algunos que ya han abandonado directamente, que están retirados como por ejemplo los dos Hall of Famers nuevos eh, Andrés Artiñano y, y, y Cejacas, los dos están retirados y son de esa generación o un poquito anterior, pero muy parecido. Un
3: poquito anterior, sí un,
2: sí, un pelín anterior. Pero que hay algunos que ya que ya lo han dejado, se han quemado o, o, o han abandonado, eh, y muchos otros que que dan síntomas de que al primer pinchazo gordo se va a acabar también. Que, que, que hay mucho que le ocurre eso, ¿no? Bueno, yo voy a tirar hasta que hasta que ya me pueda jubilar en condiciones. Pero Amadi no es de esos. A no se va a jubilar nunca porque a él lo que le motiva, más allá del dinero, es ser el mejor y competir y ganar. Y eso es lo que mueve a las grandes estrellas y a los que van a pasar a la historia como los número uno, claro.
3: Pues sí, de hecho, él antes de la pandemia ya llegó a ser el número uno del mundo en el, en, en el ranking del Global Poker Index en torneos torneo Sí, sí, dos veces lo ha conseguido. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que lo volverá a hacer. De todas formas, bueno, ahí está... Tiene, tiene, aparte de los resultados, pues tiene también la solidez de por detrás de ser miembro de, del team de Winamax. El Atlético de Madrid no le da tantas alegrías. Bueno, hoy le habrá dado alguna. Sí, <risa> una una ese, pequeña, ese una micro alegrías. Sí. Sí. Bueno, tú también eres del Atlético. O sí, sea sí, sí, que sí, hoy sí. habrás sufrido un poquito el partido de los Asuna, pero mira, han ganado, no sé yo si con mucho merecimiento, pero bueno, ahí está.
2: Mira, es una temporada muy cómoda esta, ¿eh, Antonio? Porque como no aspiras no, no. a nada y no peleas por nada, estás ahí viendo el partido tiraron el sillón sin más no, no hay ningún nervio Otras, otros años pues cada partido es una batalla una lucha están nervioso. este año queda todo igual que quedas bueno, quinto que quedas quinto que quedas tercero que quedas tercero
3: Está, bueno tendré es que eh, quedar entre los cuatro primeros al menos
2: bueno ya veremos a ver
3: ya veremos. bueno Amadi también lo estará sufriendo pues sí. supongo que verá los, los partidos él, él cumplió en octubre 10 años de carrera profesional en vivo sí, aquí a, lo homenajeamos carrera una carrera que bueno que empezó eh, en octubre de 2012 con aquella victoria eh, recordada en el CNP de Madrid, que llevó entonces 32.000 euros, que para él fueron caviar, y después, unos meses después, ya en enero de 2013, ganó el Main Event de la Estrellas Poker Tour de Madrid y ahí se llevó 103.000 euros, y, y estas dos victorias yo creo que fueron importantes sí, en su la carrera, rampa porque idea. fue cuando ya se decidió a dejar, creo, los estudios a a irse a vivir a, a Londres y a probar pues, su nivel en, en las mesas de, de Punto com y en los circuitos internacionales. Y desde entonces, pues desde luego, su progresión ha sido meteórica, porque, por ejemplo, en, en las World Series of Poker ya ha ganado cuatro brazaletes, eh, que recordamos, el, el primero en dos, el mismo año, 2013, ganó el, el main event de las World Series of Poker Europe en, en París, después ganó... El Summer Solstice en 2016, el Head Up Championship en 2017, y ya para rematar, el Super High Roller en 2021. O sea, que tremendo. Sí, sí, si no ha dejado y... de ganar,
2: es que no ha dejado de ganar. Desde no, que no, que es a
3: jugar. Que va. no, no ha parado. De hecho, eh, antes te he comentado que Negreanu llevaba nueve premios de más de un millón de dólares, y Adrián lleva siete premios de más de un millón de dólares. Y creo que tiene como 20 años menos. 20 años menos, redes. sí. sí. Y, y bueno, realidad. además es que los premios los recordamos, porque los may los mayores premios en vivo fueron el de el que he comentado ahora, de las World Series of Poker 2021, Super High Roller, se llevó 3,26 millones, este es el mayor premio que ha conseguido en vivo, y después eh, eh, actuaciones súper recordadas, como por ejemplo el año pasado el, la victoria en el Super High Roller del EPT de Monte Carlo, su sede fetiche con Las Vegas. Después el cuarto puesto en Super High Roller de la World Series en 2022 y luego los dos grandes títulos de, de Amadi que son la victoria en el main event del EPT de Monte Carlo 2015, aquel día que, que entró a la historia en la historia por, por esa victoria y también por el farolazo tremendo que le metió a Johnny Don Loden y lo, lo destruyó totalmente, a Johnny Love, Sí, sí,
2: la mano, una de las manos más icónicas del póker español, de toda la historia.
3: O yo casi diría pues de, de, del, del póker del, de este milenio. Sí, o sea, sí. Una barbaridad. Y luego, pues, el que he comentado, la, la victoria en el main event de las World Series Poker Europe, cuando no podía ni siquiera entrar en Las Vegas, ganó en París, eh, y se llevó un millón de un millón de euros redondo O sea que, bueno, pues, eh, Adrián Mateos no para de ganar y esta semana ha conseguido rebasar la barrera de los 30 millones de euros gracias a sus actuaciones en la, en la PCA, la estas Caribbean Adventure. Ha sido eh, tercero en un Super High Roller de mil dólares de entrada. Se llevó más de un millón de dólares después de pactar con los estadounidenses Ike Haxton y Seth Davis aunque ganó más que ellos, pero pactó y al final pues se quedó tercero en, en, cuando jugaron en el City O sea que, bueno, pues, Adrián Mateos, felicidades, enhorabuena y, y bueno, pues nos va a dar muchas, muchas alegrías. Queda mucho.
2: Es que además ya eh, las victorias de Adrián Mateos, o esto que dices, que ha superado siete veces eh, premios de más de un millón en torneos, ya lo que pasa es que ya no es noticia, porque el primer millón fue un bombazo para el poker español, porque nadie, salvo Carlos Mortensen, había ganado cifras parecidas, ni se acercaba. Eh, después, la segunda también era noticia, la tercera, pues tal. Pero claro, ya la séptima vez que ganas un premio, ya llevas más de 30 millones en premio, la séptima vez que ganas más de un millón, este torneo, por ejemplo, que ha ganado un millón mil casi... No se han enterado ni Dios. Antes, antes cuando un jugador español ganaba un millón, o Adrián ganaba un millón, pues salía en prensa generalista en España. Esta vez ya no va a salir porque ya es tan habitual que lo haga que ha dejado de ser noticia. Es brutal porque ya es que, que gane que este tipo de premios ya no hay noticia. Mal
3: acostumbrados, los, Total. Los, los, los aficionados en España estamos mal acostumbrados porque... Sí, sí. Es nada nada fácil. O sea, esto es, esto es una barbaridad. O sea, como yo qué sé, como si... Ver, pues yo qué sé, como si al carajo gana sí. un una TP un ATP de mil, yo qué claro. sé, son unas barbaridades tremendas. Yo
2: siempre que ganaba más de un millón Adriano, ganaba un título grande, yo le mandaba a, a mi amigo David Sánchez de, de Radio Marca, le mandaba un WhatsApp diciéndole, otro millón, no sé qué, ¿Eh, ¿le quieres meter en Despierta San Francisco o quieres hablar con él en alguno de los programas donde estás o le metemos y tal? Pero esta vez ya ni se lo he mandado, porque es que digo, digo sé es que es otra vez, y es que hace nada habló con él, y es que, es que ya es es, co es lo de todos los días, es ya, como ya cuando, cuando cuando no valora los hat-tricks de Cristiano o de Messi, porque como lo hace todos los días, Claro, si lo si hace un, un hat-trick otro jugador de la liga y dices ¡Hostia! Pero que lo haga Messi otra vez, pues esto es igual, otro millón más. Bueno, pues eh, a seguir cobrando, clingling. En fin.
3: Pues sí, no sé yo. Estaba, estaba mirando ahora mismo, eh, por ejemplo, qué es lo que ha ganado Djokovic en, en, en el Australia Open, ¿no? pero, pero es que estamos hablando de cantidades que no son mucho mucho mayores que las que gana alguien cuando pilla un premiado de este tipo. Sí,
2: hay una gran diferencia que es los derechos de imagen. Que cualquier deporte te da muchísimo dinero en derechos de imagen, a pesar de que los premios del póker son premios que no tienen rival con cualquier otro deporte, pero sin embargo no, no nos llevamos un puto duro, hablando en cristiano, un duro de, de derechos de imagen. Y Djokovic habrá ganado sino más parecido en las canchas de tenis como en las revistas y en las televisiones y eso a nosotros no nos pasa los jugadores de póker, en Estados Unidos algunos sí que es cierto que ha sido imagen de algunos cereales de alguna historia de alguna bebida alguna vez pero a los jugadores europeos no cobramos un duro por derechos de hecho, imagen de nada y esa es la gran diferencia no que se multiplica los ingresos en otros deportes por eso y nosotros no
3: pues creo que han sido 2 millones de dólares lo que se ha llevado Djokovic por su victoria en Australia Open mm. Y Adrián Mateos pues, se llevó un, casi un millón cien por su tercer puesto en el Super High Roller de la PC. Sí, 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 sí. O sea, estamos hablando de cantidades que están muy cerca. Evidentemente, pues otra cosa son los derechos de imagen y la publicidad. Sí,
2: claro, claro. En fin, eh, Daniel Negranu eh, y Adrián Mateos, dos estrellas en el firmamento del póker. Eh, dos eh, jugadores muy parecidos en cuanto al hambre y las ganas de ganar que tienen que es lo que define a los grandes grandes campeones en cualquier disciplina Antonio ha sido un placer como siempre tenerte con nosotros hablamos pronto amigo
0: igualmente un abrazo abrazo escuchas marca poker el deporte rey de picas
2: Goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my past for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the test, I took two to the chest. Bueno, para terminar, como siempre, vamos a hacer un repaso de los torneos más importantes en vivo dentro de nuestras fronteras y vamos a empezar por Extremadura, donde se ha celebrado una etapa del Super Sonic. Nos lo cuenta Sergio
7: García. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Radio Dientes. ¿Qué tal toda la gente de Radio Marca? ¿Cómo estáis? Pues mira, estamos aquí en el Casino de Badajoz, donde estamos disputando el primer mensual de Supersonic, donde vamos a tener cada mes... ...una parada, vamos a hacer el mensual en formato de Supersonic... ...como hicimos en, en Casino de, de Murcia... ...y este fin de semana pues casi 100 personas en el mensual... ...la verdad que hay mucha actividad en el casino... ...los torneos paralelos con mucha afluencia... ...y vamos a tener, estamos ahora disputando la mesa final... ...donde le van a esperar casi 4.000 euros al ganador... ...y la verdad que ha sido un fin de semana muy divertido... ...un casino espectacular, donde la gente se lo está pasando teta... Y nada, espero veros el mes que viene por aquí, que estamos todos mesecitos en el casino de, de Badajoz. Y muchas gracias a todos, radio
2: Gracias, Sergio. Y de Extremadura nos vamos al norte, a Galicia, a Vigo, donde se ha celebrado la primera etapa del circuito nacional de póker La Liga. esta La extinta Liga Nacional de Póker, que transforma su formato al CNP La Liga. Nos lo cuenta cómo ha ido Andrés García.
4: El Casino de Vigo recibía esta semana, de miércoles a domingo, la etapa inaugural del nuevo formato de torneos que la Luz Events ha desarrollado bajo la marca CNP888 La Liga. Un programa de cinco días con un evento principal de tres días con dos días uno, además de los paralelos Bienvenida, Clausura y Miniliga. Con un buy-in de 250 euros, stack inicial de 50.000 puntos y niveles de 30, 40 y 60 minutos a partir del nivel 24 y registro abierto hasta finalizar el nivel 13, el CNP 888 La Liga casi calcaba los números de nuestra anterior visita al casino de Luquia, cerrando con 142 registros, batiendo así un nuevo récord de asistencia. 15 jugadores pasaron por caja con 8.050 euros y el trébol reservado para el campeón, además de un asiento en el sit -and go que se disputará durante la gran final del CNP888 en Madrid y en el que el ganador será premiado con un pack para el Team Pro 2024. La siguiente etapa del CNP 888 La Liga se disputará en el Orenes Gran Casino Murcia, del 8 al 12 de febrero, con la novedad este año de la vuelta de los satélites online diarios de la mano de nuestra sala de referencia 888poker.es, con una plaza garantizada diaria. Buenas noches.
2: Y de Vigo nos movemos a Lloret, donde se ha celebrado una de las etapas catalanas del Winamax Poker Tour. Nos lo cuenta Anne Álvarez.
6: Buenas, David. Esta vez te saludo desde Lloret de Mar, como bien sabes, este sábado 28 de enero realizamos la etapa de, de Lloret en el Gran Casino Costa Brava. Superamos el número de jugadores esperados. En total fueron 141 jugadores, demostrando que el póker está presente entre nuestros jugadores catalanes y por nuestra parte pues, muy contentos con los resultados. Destacar que una vez empezaron a subir las ciegas, pues, los jugadores empezaron a, a ir siendo eliminados. Eh, los dos pases a la final estuvieron muy, muy reñidos, los tres jugadores eh, finales iban muy igualados y de hecho empezaron a, a tanquear y finalmente con gran alegría pues celebramos la clasificación de nuestros dos ganadores a la gran final de Aranjuez. Ya va faltando menos para que nos podamos reunir en este gran torneo donde podrá pasar de todo. <ríe> Un saludo muy grande.
2: Un saludo, Ane. Y dos jugadores más se unen a esa gran final en Aranjuez a partir del 15 de marzo. Eh, los que se han clasificado, no en Lloret, en Gijón. Ahí ha estado Paul Parrilla, nos lo cuenta.
1: Buenas, David. Pues aquí, desde el Casino de Asturias, en Gijón, eh, Sergio e Iván se han llevado eh, ambos los billetes para la gran final en Aranjuez. Eh, un torneo que ha empezado hoy a las seis y media de la tarde y que ha acabado alrededor de las dos de la madrugada, que ha contado con 99 jugadores en liza y pues un ambiente muy agradable entre todos los participantes y los dos ganadores pues que acaban contentos y con muchas ganas de afrontar esta final en, en
0: marzo
2: Y terminamos en Castellón donde se ha estrenado la LNP Junior nos lo cuenta su jefazo Camilo Cela
0: Hola David, buenas noches buenas noches a los oyentes de Marca póker ¿Qué tal? Un saludo desde el Casino Castellón donde estamos celebrando una etapa de la Junior una etapa muy tranquilita ...con 60 jugadores en el evento principal... Eh, ...están ahora en la mesa final ya... Eh, ...con cuatro mesitas en el paralelo... El, ...el último paralelo del fin de semana... ...nada, muy bien, tranquilos, relajaditos... ...y esperando ya cosas, noticias... ...nuestra próxima entrada ya es la inauguración de la NP Grande... ...en Casino Gran Vía... ...tenemos mucha ilusión puesta porque... Hay muchas novedades que algunas de las hemos ido desganando, pero otras eh, van a salir estos días y creo que alguna de ellas puede impactar bastante. Y nada, recordados que los satélites online empiezan mañana en Casino Barcelona. Este año hemos cambiado de sala, estamos en casinobarcelona.es. También hay otra etapa ilusionante que se nos abre. Y nada, os esperamos como siempre en la NNP. Y gracias sobre todo a ti y a Radio Marca por la difusión que nos brindáis siempre. Un abrazo muy grande, David. Buenas noches.
2: Un abrazo, Camilo. Eh, claro que sí, te espero en Gran Vía del 20 al 26 de marzo en esa etapa de la LNP. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Aquí concluye nuestro ducentésimo tercer programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor. David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos.
4: ¡Adiós!